0: Au menu cette semaine, énormément de talent dans la WHL. On vous décortique une dizaine de sports qui pourraient bien se pêcher en première ronde. Et on s'attarde au jeu de la nouvelle acquisition de Kent Hughes, le défenseur de château Nicolas Baudin. Le podcast,
1: la relève. C'est
0: un podcast de sport. 30 octobre 2022, Anthony Desaunier, Martin Thériot, un autre épisode du podcast La Relève. Tu le sais peut-être pas, Marky, mais c'est notre 80e épisode d'existence de, du podcast La Relève. Je trouve c'est un beau chiffre. Alors, je le partage avec toi et avec nos auditeurs à la maison. Merci d'être avec là. Merci d'être avec nous encore une fois en très grand nombre pour cet autre épisode du podcast La Relève. Comment ça va, Marty? Ça va bien, ça va bien. C'est intéressant que tu manges le chiffre 80. J'ai bien hâte à la semaine prochaine, tu le sais, mon chiffre
1: chanceux, mon chiffre préféré. C'est vrai, Mon nom. C'est le 81. Moi, c'est lui que j'attends.
0: Oh, attention là. J'espère <rire> qu'on aura tout de même un bel épisode pour l'épisode numéro 80. Marty, tu le sais, hein, le Canadien de Montréal a mis la main sur Nicolas Baudin dans les derniers jours, même s'il est quand même un peu plus vieux et que ce n'est pas un espoir à proprement dit comme on le fait habituellement. Puisque c'est un jeune joueur et qu'il est maintenant acquis euh, dans l'organisation du Canadien de Montréal, on s'est dit que ce serait peut-être pertinent euh, pour voir la maison qu'on en dresse un, un petit portrait. Euh, Marky, qu'est-ce qui explique le fait que le Canadien de Montréal a décidé de jeter son dévelu là, sur euh, l'attaquant, le, le défenseur québécois?
1: Euh, tu veux dire les blancs <rire>
0: Ben, que le Canadien est allé le chercher... Euh... Ah, lui,
1: oui, ouais, j'avais ouais, mais dans le sens euh, oui,
0: mais oui, je comprends que c'est une expression qu'on utilise souvent dans le repêchage, là. Euh, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Kent Hughes s'est tourné vers Nicolas Baudin pour le rapatrier dans ses rangs? C'était mieux, mieux formulé comme ça. Ben, écoute, la question est bonne. Je te dirais que c'est intéressant, c'est un, un peu mystérieux, parce qu'on ne se le cachera pas.
1: S'il y a une chose que les Canadiens ne manquent pas dans la banque d'espoir c'est bien des défenseurs gauchers. On en a exact. à la tonne. On a des Lane Hudson, on a des William Trudeau, on a des Mathias Norlinder, des Caden Gooley, des Harvard Jacker. Et je pourrais pratiquement continuer comme ça jusqu'à demain matin. C'est dire à quel point il y en a énormément. Euh, moi, je pense que c'est tout simplement... Un... Tu sais, on, on arrête... Je suis le premier à mentionner les bons coups de Kent Hughes depuis qu'il est débarqué. Il profite de chaque situation pour tirer avantage de la situation d'une équipe ou d'une situation pour aller chercher un joueur dont la valeur est peut-être moindre ou euh, tout simplement se départir d'un joueur au bon moment. Je, je pense que c'est davantage ça qu'il faut voir. Je pense que les Blackhawks de Chicago avaient un peu jeté la serviette dans le cas de Nicolas Baudin. Euh, c'est un, un, un choix de premier tour, mais je pense qu'on n'était peut-être pas tout à fait satisfait de son développement, euh, de la façon qu'il jouait. On ne se le cachera pas. Depuis là, Carl Davidson en tant que directeur général, on a, on a tenté d'y aller pour une autre direction. Et Je pense que c'est davantage ça. Je pense que c'est clair et net. Les Blackhawks tente du moins une reconstruction, tente peut-être d'obtenir un corner Bédard au prochain repêchage. Donc là, je pense qu'on se départit d'énormément de jeunes joueurs et d'espoir qu'on aime un peu moins Kirby Dacte en est un qui est maintenant avec les Canadiens. Et là, c'est peut-être Nicolas Baudin. Je vais être honnête avec toi, je ne suis pas certain de comprendre qu ce que Carl Davidson veut faire en allant chercher, un pour un, un, un Camélis. Moi, Camélis, je te dirais je voyais quelque chose de quand même assez prometteur à son année de repêchage, mais forcé d'admettre qu'avec les années, on, on pouvait se dire que c'était tout simplement un joueur de, de quatrième trio qui était très bon défensivement et qui avait un lancé correct. Là. Mais il n'y a pas le talent, il n'y a pas le côté, je mentionne souvent le côté exceptionnel, il n'y a pas le côté exceptionnel pour dire « je veux miser sur lui pour devenir un vétéran dans la LNH ». Et là, tu regardes la banque d'espoir des Canadiens, il y en a énormément. Moi, je suis renversé, je trouve que c'est un véritable vol de Kent Hughes d'obtenir un un ancien show de premier tour qui a encore du bon hockey à offrir contre quelqu'un quelqu'un que moi, personnellement, premièrement, il était à Trois-Rivières, Camillis, et deuxièmement, ben, ce n'est pas quelqu'un que je voyais là, vraiment dans les plans des Canadiens. Je ne pense pas que Kent Hughes
0: non plus. T'sais. non exact, Je pense que dans, dans le pire des cas, c'est une transaction qui ne va absolument rien donner, mais on ne peut pas être perdant euh, de cette transaction-là. et Je pense que les Blackhawks ont sensiblement le même point de vue. Il n'aimait pas la façon que Nicolas Baudin se développait. Il se disait, bon, pourquoi ne pas essayer quelqu'un d'autre, voir si ça ne pourrait pas cliquer ici. La différence, c'est que Nicolas Baudin c'est un choix de premier tour des Blackhawks en 2018. Et il a quand même certaines, euh, certains attributs, certaines aptitudes qui peuvent plaire. Tu sais, on parle beaucoup de, euh, de son coup de patin. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais dire, Marky, sur son coup de patin? Euh, ben, je pense que c'est correct je pense que, correct, là. Pense
1: que sa qualité c'est vraiment en avantage numérique, il est capable de bien distribuer à la rondelle, c'est un bon passeur, c'est quelqu'un qui, qui s'est toujours bien illustré à ce niveau-là puis ça fait en sorte qu'avec les voltigeurs de Drummondville ben, il a trouvé le moyen d'obtenir des points euh, maintenant je pense que ce qu'il faut surveiller dans son cas c'est que ben, c'est pas le joueur le plus, euh, le, le, le plus gros c'est un, un joueur quand même de 5 pieds 5 pieds 10, 5 pieds 11 pouces là on se le cachera pas, c'est peut-être pas ce qui est le plus euh, ce le plus intéressant dans son cas, et je dirais que son jeu défensif le, le laisse peut-être un peu à désirer. Mm -hmm. Je pense que c'est peut-être ça là, qui a fait en sorte que les Blackhawks sont peut-être abandonnés euh, dans son cas. Mais au niveau de la relance, au niveau de la, de la prise de décision, de la bonne première part, je pense que c'est quelqu'un d'excellent. Encore là, mm -hmm. Il euh, ne faut pas s'attendre à des miracles non plus nécessairement du côté Nicolas Baudin. Moi, personnellement, je n'ai jamais été un grand partisan, euh, justement parce que je trouve que défensivement, il est un peu euh, euh, à risque. Et également, je trouve qu'offensivement, euh, oui, il est bon, oui, il offre des choses, mais je pense que tu peux prendre plein de défenseurs qui vont offrir autant, sinon plus, que lui, et qui seront plus euh, sécu euh, qui seront plus, euh, entre guillemets, safe du côté de la défense. Donc, tu sais, je pense que c'est un beau pari, je viens de le mentionner, je pense que contre Camillis, un contre un, c'est un excellent coup, c'est un excellent pari. Mais moi, personnellement, je ne suis pas nécessairement enchanté, on vient de mentionner toute la... La, la, la quantité de défenseurs qu'on a de, du côté de la banque d'espoir, je pense que je suis un peu plus confiant avec ces, ces
0: joueurs-là qu'avec un Nicolas Baudin. Tu sais. hum. Exact. Et il y avait beaucoup de rumeurs qui avaient circulé là en 2018, comme quoi euh, Trevor Timmons s'est sorti un peu par la suite, avait tenté de, de forcer la main à Marc pour qu'il s'avance au repin change. On le sait, le Canadien euh, possédait deux choix de deuxième tour qui sont finalement transformés en Essie Olonen et Alexander Romanov. Donc, euh, c'est peut-être une bonne chose de, que finalement, le Canadien ne s'était pas avancé pour mettre la main sur Nicolas Baudin, qui est sorti euh, au euh, 27e rang. Euh, Marty, qu'est-ce qui explique qu'il n'a pas encore réussi à percer dans la Ligue nationale de hockey, malgré qu'il a 23 ans, malgré que les Blackhawks, tu l'as mentionné, sont passés à travers d'une reconstruction. et qu'il n'a pas réellement eu sa chance. Il y a, a eu un certain flash, il a joué une vingtaine de parties, il y a de cela quelques années. Mais malgré tout, l'organisation, bien qu'elle n'était pas une organisation de, de haut de classement, il n'a pas eu sa chance de percer. Est-ce que tu penses qu'il est déjà un peu trop, trop tard à 23 ans pour lui d'espérer de se de tailler un poste à long terme dans la Ligue nationale de hockey? Il n'est pas trop tard, je pense. J'ai l'impression, puis là,
1: c'est simplement une hypothèse. Je ne sais pas, je n'ai pas nécessairement réfléchi plus que ça à la question, mais moi, j'ai l'impression... Euh, tu sais, il y a eu énormément de, ch de, de chambardements du côté des Blackhawks de Chicago. Il y a énormément de jeunes qui se sont égale amenés également dans cette organisation-là. Donc, tu sais, il y a quand même disputé euh, 19 rencontres, obtenu 6 points, là, il y a deux ans, <rire> 2020-2021. Euh, donc, il y a eu un certain succès. Je me souviens qu'il avait été invité au championnat mondial de hockey et il avait montré de belles choses, justement, avec la relance, le coup de patin, le, le le, la, la première passe, il avait montré de très belles choses oui, c'était une grande patinoire, donc c'est plus facile, tu as plus d'espace, mais quand même, il avait montré de belles choses, il y avait une certaine confiance. On pouvait s'attendre à ce qu'il ait euh, un peu de succès pour la saison suivante et que les Blackhawks lui, 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 lui en donnent davantage. Mais là, je pense qu'il y a eu peut-être la controverse au niveau de Stan Bowman. On a changé de directeur général par la force des choses. Euh, mm -hmm. Il y a énormément de membres de l'organisation qui sont partis et on dirait que là, par la suite, euh, la nouvelle organisation, eux, étaient peut-être un moins enchantés par Nicolas Baudin. C'est un peu la même chose dans le cas Kirby Dak, dans le fond. Uh, Kirby Dak, on l'a quand même repêché troisième au total de, du côté de l'air Stan Bowman. On lui a fait confiance pendant plusieurs années. Là, Carl Davidson s'amène et lui, clairement, aime moins certains détails de, de, de Kirby Dak. Il a préféré l'échanger pour obtenir un treizième choix au total et finalement repêcher Frank Nazer. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense qu'il était euh, aimé par l'ancienne euh, euh, garde puis avec raison, ce pas pour rien qu'on l'a repêché au premier tour. Mais là, par la suite, euh, je pense que c'est simplement un, un changement qui a fait en sorte que peut-être, euh, il y a, a peut-être. Euh, son étoile a peut-être un peu parlé, si, si on peut dire.
0: Mm. Nicolas Baudin aura la chance de jouer un match avec le Rocket de Laval mercredi euh, contre les Marlies de Toronto. Bon, Marquis, je le mentionnais d'entrée dans, dans de jeu. Euh, la WHL regorge énormément de talents cette année. C'est même notre titre YouTube. C'est l'année de la WHL parce que euh, c'est un peu. Euh, à chaque QV de repêchage, il y a souvent une ligue qui va se démarquer, il y a souvent un programme qui va ressortir. On peut penser l'année dernière au programme euh, américain euh, qui était sensationnel, qui avait plusieurs joueurs de haut calibre euh, qui gravitaient pour le premier tour. Euh, on peut penser aussi au fait que les, premiers, les deux premiers choix sont des Slovaques. Donc, il y a eu certaines choses qui sont intéressantes à noter euh, par rapport aux différents repêchages. Cette année, je pense que c'est beaucoup la WHL. T'sais, on va faire une dizaine d'espoirs ensemble aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'espoirs de qualité. La plupart devraient entendre leur nom au premier tour, à commencer par celui qui, à mon avis, et à l'avis de, la de plusieurs, va sortir au premier rang, Conor Bedard. Mais là, de, de plus en plus, on
2: Arrêtez. commence à
0: contester tout ça. Là. <rire> Arrêtez. Ah non, mais ça, là. Pas moi pas là-dessus, Marty. <rire> Mais moi, j'adore Adam Fantilli mais là, je suis obligé
1: d'admettre, que l'an dernier, je disais qu'on dormait sur Adam Fantilli Là, on ne dort vraiment pas sur Adam Fantilli Là même, je pense, tu le sais, je suis probablement le partisan numéro un d'Adam Fantilli avec peut-être Simon Servant de TSLH Espoir, qui lui est un énorme partisan de Michigan. Je suis un des plus grands partisans d'Adam Fantilli mais à un moment donné, il faut, il faut se calmer un peu aussi. Il faut, il faut, il faut être calme dans, nos, dans notre analyse aussi. Il est extraordinaire, il y a une saison absolument renversante. Mais il n'est pas dans la même ligue que Conor Bedard, nécessairement présentement.
0: Il pas... Parce qu'il parce qu y a un certain point où -ce que les gens, euh, pour démontrer à quel point ils apprécient un joueur, ils vont le surévaluer. Ah non, mais écoute, le, il est vraiment bon, Adam Fantini. Ça devient quasiment cool, ça devient quasiment hip de, 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 de préférer un joueur et là de descendre à Conor Bedard. Mais Conor Bedard, c'est un talent générationnel. C'est plus, plus générationnel que Owen Power, c'est plus générationnel que Yurais Slavkowski, c'est plus générationnel que Rasmus Daline Owen Power, c'est euh, pas Owen Power, mais Connor Bedard c'est vraiment une classe à part. Tu sais, c'est correct de le mettre premier, mais là, on voit des classements. Tu sais, je te nommerai pas de nom, mais je suis convaincu que tu es en tête, là. Où est-ce qu'on va pas placer Connor Bedard au premier rang pour faire réagir? Mais à mon sens, ça fait... c'est un peu ridicule, là
1: c'est un peu ridicule puis je pense qu'également c'est un peu d'être pris par le moment il euh, y en a certains, puis tu on le dit souvent lorsque tu analyses des espoirs peut-être que même moi je me fais prendre au jeu par moment, ou euh, en anglais on va dire le recency bias d'être mm -hmm. affecté par les joueurs que tu as vus récemment, c ça peut faire en sorte que ça biaille justement ton jugement euh, là si tu as vu de belles choses et là je pense que c'est ça Fantéry présentement il va très bien, il présente de très belles statistiques du côté de Michigan et on le voit, là, il obtient trois ou quatre points par match, puis ce sont des jeux spectaculaires, il fait à peu près tout. Euh, puis là, Conor Bédard, sans, sans dire qu'il n'est pas exceptionnel, mais là, il y avait peut-être moins de, de jeux euh, spectaculaires, avec des vidéos qu'on peut voir de, 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 de go à gauche et à droite. Il y en a moins eu pendant que Fantilly, lui, allait très bien. Mais écoutez, il faut, il faut prendre un pas de recul, analyser euh, les forces, les faiblesses, et là, quand tu fais ça, tu te dis « Écoute, oui, Adam Fantilli est plus gros que Conor Bedard, mais c'est la seule chose qui a de supérieur. Connor Bedard, c'est. C'est ça. C'est pas pour rien qu'on parle du meilleur espoir depuis Connor McDavid. Oui, il est pas gros. Oui, il est 5 pieds 10 pouces. Mais premièrement, il est très solide. Écoute, je regardais son match qui est en ce moment, là, on est en troisième période, là. Euh, les passes d'Origina mènent 7 à 2 présentement contre Tri-City et Connor Bellard, il a 5 points. Et... Euh... <rire> <rire> Puis, écoute, je, je l'ai regardé. J'ai regardé les deux, euh, je te dirais, euh, ici et là, là, la fin de la première période et la deuxième, c'est... Si, évidemment, je veux, que vous, je veux que vous nous écoutiez, je veux que vous jasiez avec nous, là. Mais présentement, il est en train de livrer tout un spectacle. Là, il est en confiance, il se sent à l'aise, il y a de l'espace, crée des revirements. Euh, il est bon en échec avant, crée des revirements avec son bâton. Euh, en défense, ça va bien, puis là, il s'éclate. Je te dis, là, de ce que je voyais tout à l'heure, toutes les présences, il tentait des fins, il tentait des jeux spectaculaires, ralentissait le jeu, se libérait un petit peu de la pression pour marquer. Il, il faisait vraiment tout ce que tu attends d'un joueur spectaculaire, d'un joueur qui va être une super vedette dans la LNH et il a marqué deux buts. Un but, le fameux classique. tu entres dans le centre de la patinoire et tu tires à contre-courant, ce, ce qui est à peu près le jeu le plus difficile à, à stopper pour un gardien de but. Là. Et en plus, au travers de la pression. Et c'est drôle, parce qu'en deuxième période, je regardais l'avantage numérique des passes d'origine. je le regardais aller, il manœuvrait la rondelle, il était en confiance, on disait qu'il voyait tout ce qui se passait sur la patinoire. Puis là, je me disais, je pense qu'honnêtement, il, okay, il est trop incroyable, il va marquer Drette là. Puis, il a tiré avec un écran devant lui, un tir entre les jambes du, euh, du défenseur, puis il a marqué. <rire> c'est pour te dire à quel point il est, il est sensationnel. Puis c'est ça, au niveau défensif également, il est très bon. Au niveau physique, il est bon. Ne, laissez, ne vous laissez pas prendre par le fait que c'est quelqu'un de 5 pieds, 10 pouces. Il est pas mal plus solide que ça. C'est là que tu vois qu'il y a des joueurs de 6 pieds, 5 pouces qui peuvent très mal paraître physiquement puis il y a des joueurs de 5 pieds et 9 pouces qui peuvent être très bons physiquement, c'est de regarder les joueurs, de voir comment ils se comportent sous pression, puis là, bien, par la suite, tu es, es capable de faire une, faire une évaluation. Donc non, moi, Connor Bedard, écoute, euh, il, il, on, on, on a vu un peu les statistiques d'aujourd'hui, je te dis, incroyable, là. puis là, soudainement, peut-être que les gens vont commencer à redonner un peu plus de respect à à Corinne Bédard. j'en reviens pas de ce que je dis, mais c'est ça quand même. <rire> ah,
0: non, exact. Ça ne fait aucun mm. sens que les gens, on ait besoin de leur rappeler à quel point Connor Bédard mm. est bon. Le but que je monte montre à l'écran, ça fait déjà quand même plusieurs mois, mais regarde ça aller, Marty. Là. Tu mm. parlais de séquences spectaculaires. Là. Il, il déculotte le défenseur puis après ça, il se la passe entre les jambes pour l'envoyer le, de, derrière la gardienne de but. C'est incroyable. Là. En tout mm. cas, moi je veux dire, on fait, on fait plusieurs poules, on fait plusieurs... Euh, euh, on fait plusieurs euh, simulés. Tout le monde cherche à couler au fond du classement pour repêcher Connor Bédard. Mm -hmm. tu sais, ça te démontre à quel point il est excitant, puis tout le monde a vraiment... Moi, en tout cas, j'ai hâte de le voir aller dans la LNH, là, parce que je pense qu'il va être capable d'y jouer euh, dès l'an prochain, puis il va faire de grandes okay. choses. Il va connaître une bonne saison.
1: Là. Dès l'an prochain, moi, puis on en a déjà parlé, c'est pas si audacieux ce que je vais dire, là, mais il jouerait dans la LNH ce soir, là, puis il serait sur un top 6 et il serait dominant. C'est quelqu'un qui obtiendrait au moins 50 points. Et là, je parle du Conor Bedard à 17 ans. Imaginez avec un an de plus, alors qu'il va être plus rapide, plus fort, va avoir oui, c'est incroyable à dire, là, mais il va être encore plus talentueux, plus de fin, plus créatif, plus rapide là, il va débarquer dans la LNH, donc avec un an de plus l'an prochain. Imaginez qu'est-ce que ça peut être. Euh, je peux déjà te dire d'avance que pour l'épisode où qu'on va parler du trophée Conner l'an prochain, il est assurément, euh, <rire> s'il n'est pas gagnant, ça va être pas loin. Il est assurément dans les finalistes. Je n'ai pas le choix d'y aller avec ça. J'ai
0: ouais, vraiment hâte de voir quelle équipe aura la chance de mettre la main sur corner Bedard. Ça va être T'sais, on parle d'un tournant là, dans, un, dans une franchise. Là, quand les Pingouins de Pittsburgh ont mis la main sur Sidney Crosby, et ils avaient eu la chance de mettre la main sur Malkin l'année précédente. Ça a vraiment fait un vent, un vent de changement. et Évidemment, Marc-André Fleury en 2003. Là. Mais quand même, ça reste que ça a pris toute une tournure et finalement, on connaît la suite pour les Pingouins. Je pense que c'est exactement la même chose. Euh, pour les. Admettons que c'est les Flyers de Philadelphie. qui Ça fait plusieurs années que c'est un peu plus difficile. Mais là, ça pourrait devenir des contenders du jour au lendemain, ou presque. Mmh. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment un joueur qui est existant et Dieu sait que j'ai auto repêchage, hein, juste pour entendre mmh. le nom de Conor Bédard prononcé euh, mmh. sur la scène de Marty. Bon, évidemment, là, on va enchaîner, parce qu'on ne parlera pas de Bédard non plus pendant deux heures. Là. On a beaucoup mais, de noms. Vas-y, vas-y.
1: Peut-être une petite parenthèse sur Conor Bédard, parce que bon j'ai regardé le match de cet après-midi, mais j'ai regardé un autre match, et ce match-là, puis je le sais, tu es très, très bon dans les liens, je ne veux même pas le dire, je le sais que tu vas aller là, <rire> J'ai regardé euh, le match contre les Warriors de Mooseja plutôt cette semaine. Et j'étais intéressé par ce match-là parce que tu sais que j'aime les confrontations, les duels entre deux joueurs de haut calibre qui peuvent s'affronter. Là, tu peux voir, ok, est-ce qu'il y en a un qui va rehausser son jeu d'un cran? Est-ce que l'autre va s'écraser? Est-ce qu'il y en a, un? Il y a plein de situations qui peuvent arriver? C'est là que tu peux voir, je pense, les, une situation de match où il y, a, il y a de la pression chez les joueurs. Et là, c'était Conor Bedard contre Braden Yager de l'autre côté des, des, des Warriors de Moose Jaw. Et ce match-là, il est intéressant dans un sens pour Conor Bedard, c'est que ça a été... Oui, il a obtenu une aide, là, mais ça a été difficile comme match. Il, a, il est difficile dans le sens que Moose Jaw ne lui donnait aucune chance de réaliser des jeux. On mettait constamment de la pression sur lui... Euh, on, on laissait des joueurs libres de Regina. Puis, ce qu'il faut réaliser, je pense que ça, c'est un détail aussi qu'il faut prendre en considération avec Regina. J'en parlais avec Simon Serment, justement, euh, aujourd'hui. Regina n'a pas une excellente équipe. C'est une équipe même faible. Il n'y a pas énormément de coéquipiers qui peuvent rendre euh, euh, les passes de et qui peuvent rendre, qui peuvent améliorer les statistiques de Conor Bedard. Euh, oui, son, son meilleur coéquipier, c'est Tanner House, un joueur qui est admissible au repêchage 2024. Tu as Alexander Sousdalev qui se débrouille quand même mais qui a énormément d'imperfections dans son jeu, notamment au niveau de l'éthique de travail. Et là, après ces deux joueurs-là, tu as Stanislav Zvozil en défense, mais sinon, là, tu n'as personne. C'est une équipe... Ça ressemble beaucoup à, Connor, à Shane Wright l'an dernier. Les passes d'origine là ne sont pas une bonne équipe. n'ont pas les joueurs... Donc, Conor Bédard a beau faire les jeux les plus extraordinaires de la planète. Je ou quatre joueurs, se passer la rondelle entre les jambes. Là, s'il remet la rondelle et que le joueur est tout simplement moins talentueux, ben, il, ça ne se transforme pas en but, ça se transforme en passe raté entre guillemets, mais il sait très bien ce qu'il mm -hmm. fait. Ou le tir est stoppé, ou il y a tout simplement le joueur est une fraction de seconde, en, de seconde en retard et la défense adverse peut le stopper. Et dans le match contre Mousja, j'ai une séquence en tête là, qui me vient en tête. Là, il y a un 3 contre 2. Pour Regina, c'est Alexander Sousdalev qui a la rondelle. Bédard est dans le centre, lui décide d'attaquer la zone adverse avec vitesse. Sais-tu qu'est-ce que Mousja a fait Les deux défenseurs sur Connor Bédard. On a laissé les deux joueurs complètement libres, puis Sousdalev, donc, puis c'était une, une excellente décision finalement parce que Sousdalev a tenté un tir qu'il a raté, mais dans le fond, on calculait les chances, on se disait on s'en fout de laisser des joueurs complètement libres et de leur donner des chances de marquer. Incroyable. On donne un 2 contre 0. Exact. <rire> hein? Puis, mais, mais c'était ça tout le match. Là. Il y a des séquences en avantage numérique. On laissait les deux joueurs de flanc en, 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 complètement libres. Et Bédard, lui, <rire> avait deux ou, deux, deux ou trois joueurs devant lui. Puis il n'y avait aucun espace, perdait la rondelle. Tu sais, s'il débarque dans la LNH, je te donne un exemple. Euh, si la loterie était, était aujourd'hui, l'équipe avec les meilleures probabilités sont les Ducks d'Anaheim. Je te confirme que s'il joue avec Trevor Zegras, avec un Mason McTavish ou un Troy Terry, là, ben, ils ne vont pas tout mettre leurs œufs dans le même panier. Ils vont être obligés de surveiller les ouais. cinq joueurs sur la patinoire. Ouais. Assurément, peu importe l'équipe où il va se retrouver, il y a un joueur de talent qui va faire en sorte qu'il va pouvoir l'alimenter ou l'autre joueur peut alimenter Bédard et vice-versa. Donc, c'était simplement ça, c'est la parenthèse que je voulais faire,
0: ouais, tu tu, tu l'as un peu mentionné, qu'il n'a pas une grande équipe devant lui. Ça rejoint la, la question de, de, de PL Lapointe-Vizina qui t'a écrit euh, sensiblement dans les mêmes temps. Crois-tu qu'il va être échangé dans ce cas-là, dans la WHL? Ouais,
1: je ne penserais pas. C'est un peu comme Shane Wright l'an dernier avec les... Euh, avec, les euh, avec les... avec les de Kingston. Euh, je veux dire, tous ceux qui suivent les espoirs depuis des années, que ce soit Sinek Crosby avec l'Océanique de Rimouski, Nathan McKinnon avec les, les Mosettes d'Halifax, puis je pourrais nommer des équipes comme ça. Là. Euh, quand tu as un joueur comme Connor Bedard, tu n'as pas le choix d'y aller jusqu'au bout parce que tu as un joueur qui peut faire la différence d'un seul lancer, d'un seul jeu. Euh, donc, ils n'ont pas le choix d'y aller. du moment qu'on perd qu'il y en a Connor Bedard. Euh, Puis, il faut regarder leur situation aussi. Là. Euh, je vais parler de Stanislav Dvozil, qui est un choix des Blue Jackets de Columbus. Lui, a 19 ans, donc il ne sera pas de retour l'an prochain dans la WHL. Lui, tu le perds. Il va rester Tanner Hall, mais il n'y a pas énormément d'éléments, il n'y a pas énormément d'autres bons jeunes euh, qui peuvent entourer Connor Bedard. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas la meilleure équipe. Il y a, les Thunderbirds de Seattle sont bien plus forts que les, euh, les passes d'origine, mais on n'a pas le choix d'y aller parce qu'un euh, Connor Bedard parle par sa seule présence, fait en sorte que tu es une équipe dominante avec un seul joueur, même si on... Comme je l'ai mentionné, ce ne sont pas nécessairement parmi les favoris. Tu sais.
0: ouais, puis on, on pense souvent à, à l'aspect euh, amateur de hockey, mais on va aller chercher un retour pour le joueur l'aspect hockey, ah, mais il y a quand même un aspect financier aussi, il y a un aspect renommé, réputation d'être l'équipe par laquelle Connor Bedard se fait repêcher, des pads de Regina Connor Bedard, ça, ça vaut quand même quelque chose pour les formations, donc il y a ça aussi à prendre en considération euh, dans l'équation. Bon, Marty, évidemment, là, tu me l'as mis sur la palette. Euh, tu as parlé de Braden Yager avec les Warriors de Moujja. Euh, on a eu la chance d'en parler. Là. Je ne sais pas si vous avez eu la chance à la maison euh, de visionner cet épisode qui a eu lieu il y a quelques semaines, mais on a fait un top 10 préliminaire euh, en vue du prochain repêchage. Évidemment, en date du mois d'octobre, il y a bien des choses qui ont le temps de changer. Mais Braden Yager se retrouvait, Marty, euh, dans ce top 10-là. Euh, si ça a été plus difficile pour Conor Bedard dans le match contre Mouja, comment s'est débrouillé, Jager? Euh, il s'est bien débrouillé. Tu sais, ce qui, ce qui, là, ce qu'il faut comprendre, on parle quand même
1: de la crème de la crème. Là. On parle de, de, de joueurs dominants. Donc, un joueur dominant, tu veux t'attendre à ce qu'il domine et qu'il ait des surtout un repêchage comme cette année. Et là, je rappelle que mon classement préliminaire, j'ai Jager devant un Léo Carlson, devant un Zach Benson, devant un Callum Ritchie. Donc, il doit présenter de quoi de solide. Donc, tu sais, la base est là. Le niveau défensif je joue super bien, se replie bien, travaille bien dans les coins, met de la pression, appuie ses défenseurs, ferme le centre, puis il est bon en relance également. C'est quelqu'un, aussitôt que tu prends la rondelle, il repart, euh, J'ai bien aimé son match. Honnêtement, là, je me demande si justement, euh, tu sais, pas que ça s'est concrétisé au niveau des points, là, mais je pense que ça peut éventuellement, euh, euh, ça peut éventuellement débloquer. Moi, je trouve que, premièrement, son, son compagnon de trio, c euh, correction, euh, dans le fond, Jagger, Fergus, qui n'était pas sur son trio lors du match que j'ai regardé, là, jouait simplement en avantage numérique avec lui. On l'a séparé les deux joueurs. Là. Normalement, ils sont ensemble, mais là, on les a séparés. Euh, mais Jagger a bien fait, honnêtement. Là, il, vraiment, il a une grosse performance. Comme je disais, défensivement, il était bon. Euh, je pense qu'au niveau de la vision, on a vu à quel point il est capable de, de, de bien faire également. Aussitôt qu'il récupérait la rondelle, tu le sais à quel point j'aime l'exécution des eaux, les jeux rapides qui sont euh, très transposables à la LNH. Ben, très souvent, euh, il voyait une option de passe très près de la ligne bleue adverse. Des longs passes, j'ai vu ça deux, trois, deux ou trois fois. Des très bonnes relances, donc tu étais capable d'être rapide et ça donnait euh, des chances de marquer. Et là, on ne se cachera pas, ce match-là, justement, la mission, c'était de contrer Connor Bedard. C'était de mettre énormément de pression. Euh, donc, je pense qu'on voulait davantage gagner un bon vieux match de 2-1 et ça s'est justement terminé 2-1. Euh, Braden Yager a, a, obtenu, euh, a obtenu une aide. Là, donc, je pense que c'est tout simplement... C'est tout simplement très bien. Ça, c est, c est, c est, il y a une bonne performance. Maintenant, c'est sûr que là, si tu le compares à Léo Carlson, qui est présentement en feu dans la SHL, euh, à Zach Benson, lui, on y reviendra. Là. Mais euh, je, je, je veux dire, je pense qu'il faut, euh, faut, faut, faut tout simplement attendre de voir s'il va, va, va prendre son envol. J'aurais le goût de dire que présentement, j'adore ce que je vois. Je le trouve très complet, autant qu'il y a deux semaines. Mais le problème, c'est qu'il en donne peut-être un petit peu moins au niveau offensif. Donc, si ça continue comme ça, moi, je suis conservateur. Je ne, bouge, je ne change pas d'idée rapidement, certainement pas au début de la saison. Mais si ça continue comme ça, la, la compétition est trop relevée au sommet pour dire que tu peux le laisser quatrième. Tu vas être obligé de le descendre de, de quelques rangs, mais, mais j'aime quand, quand même la combinaison qu'il est bon défensivement, très bon en relance. Et euh, En fait, j'ai mentionné une United, là, mais c'était un but qui a marqué contre Regina. Là, un but en avantage numérique, une très belle passe de Jagger-Furcus d'un bout à l'autre, d'un la, côté et de l'autre de la patinoire. Euh, lancer foudroyant, de la façon qu'il se démarque, là, probablement, là, un... après Connor Bedard, peut-être le meilleur lancé de ce repêchage-là, donc euh, je pense qu'on l'a encore vu dans ce match-là, euh,
0: tu disais, Marc que tu n'es pas du genre à changer tes listes rapidement, t'es pas du genre à mettre Connor Geeky euh, premier pour, finalement, le sortir ton top 10 euh, mm -hmm. dans les semaines suivantes, ou... Mmh. Ben, C'est pour ça que je publie un top 10, hein. je veux quand
1: même pas trop... Je <rire> veux pas que ça a l'air fou, mais que j'ai un joueur 36e qui se retrouve 5e, puis puis ça arrive, là, justement, on voit des données euh, qui changent le portrait. On pense qu'il n'est pas offensif, on change d'idée parce qu'on voit qu'il a amélioré son jeu offensif, en montre plus, et meilleur en série. Toutes sortes de données comme ça qui peuvent influencer. Je pense que le top 10 donne une belle, un beau portrait tout au long de la saison, dans mon cas du moins. Puis lorsqu'on débarque à la fin de la saison, là, on peut vraiment euh, montrer un jugement définitif. Exact. Là, on y va Là, on y va avec une bonne vieille liste et là, on présente vraiment toutes les qualités, tous les défauts et on les a vus progresser toute l'année. Donc, on a pas mal d'une idée Puis, évidemment, il y a des erreurs, il y a des bons coups, Là, je veux dire, comme un, comme un peu tout le monde. Mais là, c'est là, par la suite, que tu peux prendre une... Tu peux, tu peux être plus confiant un petit peu dans ta liste parce que tu les as vus jouer pendant, pendant très longtemps. Là, au mois d'octobre, il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Hum.
0: Exact. Um, bon, Marty, tu le disais, le Braden Jagger, était quand même haut placé dans ton classement préliminaire, considères-tu qu'il y a quelqu'un, que ce soit Leo Carlson, que ce soit Zach Benson ou peu importe, qui pourrait venir déloger le top 3 de Conor Bédard, Madvey Mishkov et Adam Fantilli à la fin de la saison
1: Ce n'est pas impossible dans la situation où Mishkov, il y a énormément de points d'interrogation. Il y a le point d'interrogation de son contrat, donc je répète la situation, mais dans le fond, il est sous contrat dans la... avec le de Saint-Pétersbourg dans la KHL jusqu'en 2026. Donc, quoi qu'une qu équipe de la LNH veut faire, on ne peut pas On ne peut pas simplement ne pas le faire jouer dans la LNH. On ne peut même pas envoyer euh, de membres de l'équipe de développement pour mm -hmm. l'encadrer, pour le développer. On le laisse à la merci du Scott Saint-Pétersbourg. Euh, et moi, ben, tu le sais, je ne suis pas un énorme partisan du système de développement en Russie. Je trouve que c'est très... Euh... Euh, c'est très vieux jeu, c'est très archaïque. On a tendance à les punir s'ils font une erreur. On veut qu'ils perfe perfectionnent leur jeu défensif. On leur donne trois ou quatre minutes. Puis là, je suis généreux quand je dis quatre minutes. Là, parfois, c'est même moins que ça. On ne leur donne pas beaucoup de temps de jeu, n'ont pas l'occasion d'exploiter de, leur talent, de se développer, de prendre de la confiance. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, si tu as cette situation-là avec Matvei Mishkov et que de l'autre côté... Léo Carlson qui est très bon. Lui également dans une ligue d'hommes contre des anciens de la LNH là-dedans. Euh, tu n'auras pas le choix peut-être de dire je vais placer un Carlson troisième ou euh, Zach Benson. On a des données pas mal depuis un an. C'est quelqu'un qui, in... qui est très intense qui a, qui a performé sous pression. Là, je me... je vois un peu le punch de tout à l'heure. Mais tu sais, il a énormément de talent. Ils ont tous présenté de belles choses selon les, euh, selon les niveaux de compétition à un jeune âge il faut quand même que tu le considères. Je pense que les chances sont minces, mais les chances sont là quand même.
0: Parlons-en, Marty, de, de Zach Benson. Bon, C'est le dernier euh, joueur qu'on qu'on aborde qu a déjà eu la chance euh, de parler là, dans le podcast il y a deux semaines. Euh, C'est le joueur euh, qui serait, se démarque le plus, à mon avis, euh, du Ice de Winnipeg. Hein, on le sait, il était déjà très bon l'année dernière dans une équipe qui comptait Mathieu Savoie et Connor Geeky, avec une année de plus. Euh, il en fait voir de toutes les couleurs à son adversaire. Um, Qu'est-ce qu'il qu qu y a à dire de plus, Marty, sur Zach Benson que tu ne nous as pas déjà mentionné là, il y a 14 jours? Il
1: ben, n'y a pas énormément de choses, à, à l'exception peut-être du fait qu'il confirme certaines choses. Comme je l'ai mentionné il y a deux semaines, je l'ai surveillé quand même pas mal l'an dernier. Il y a eu une très, un très beau parcours en série. Le ice de Winnipeg a été éliminé par les All Kings d'Edmonton, l'équipe de Caden Gooley, l'équipe de Jake Neighbors, l'équipe de Sebastian Cosa. Donc, une équipe puissante, mais Zach Benson, tu vois, était le, me était le meilleur joueur du Ice de Winnipeg. Et honnêtement, je regardais les matchs que de cette semaine et je suis obligé d'admettre que je pense que Zach Benson est encore une fois le meilleur joueur de cette équipe-là. Puis tu sais, mm -hmm. il présente tout. Euh, oui, il n'est pas très gros lui non plus, 5 pieds, 9 pouces, mais c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à, à la taille. Oui, il est 5 pieds, 9 pouces, mais il est hyper compétitif. Il est toujours dans le trafic, toujours en train. Euh, il n'a pas peur. Lui, il en redemande. Lorsque tu veux le frapper, il en redemande. Il veut protéger la rondelle. Puis et là, il y a un niveau d'habileté tellement incroyable, il a tellement des mains en or, il est capable de faire toutes sortes de jeux, euh, que ce soit sous pression le long des rampes euh, au centre de la patinoire, puis là, il est capable d'alimenter ses coéquipiers avec de superbes beaux jeux. Tu sais, après Med Bédard et Mishkov, c'est probablement celui qui a les plus belles habiletés, et même, même plus que Van Tilley. en a de très, très, très bonnes, là, des habiletés, c'est pas ça du tout, mais c'est dire à quel point Benson est incroyable à ce niveau-là. Lorsque tu lui mets sous pression, il est très bon. Euh, puis on l'a vu dans les, dans les moments importants également. Je te parlais des séries de l'an dernier dans la W.H.L. Il a été encore meilleur que durant la saison. Ça, je pense qu'il faut le prendre en considération également. Donc, c'est... Et, et c'est là un peu c'est là un peu mon point. Je te dirais, lorsque je l'ai vu lors de la Coupe Linka-Gretsky, j'avais une légère hésitation de me dire est-ce qu'il y a de la difficulté lorsqu'il est le long des rangs, Est-ce qu'il se fait immobiliser? Est-ce qu'il a un style qui se transpose bien à l'LNH, à ce qu'il roule les mises en échec, dans le fond. Euh, je n'étais pas certain lors de la Coupe Lincoln-Gretzky. Je trouvais qu'il se faisait un peu trop frapper à mon goût. et C'est peut-être là que je l'ai descendu deux ou trois rangs. Moi, l'an dernier, je l'avais top 5 pratiquement toute la saison. Puis là, on dirait que j'ai été refroidi un peu. Mais de ce que j'ai vu cette semaine-là, on dirait que ça me rassure déjà un petit peu plus. Je pense qu'il est plus à l'aise. Où... C'est ça, ça me rassure. Je pense que... Il m'en montre un petit peu plus ce qu'il est capable de s'en sortir. Parce que ces jeux, oui, de temps en temps, il garde la rondelle trop, long, trop longtemps, peut se faire frapper, mais de temps en temps également, c'est rapide. Donc ça me laisse penser que lorsqu'il va débarquer dans l'LNH, il va simplement s'ajuster à la situation de jeu qu'il va, qu va avoir devant lui. S'il y a un joueur qui lui applique la pression rapidement, il va se débarrasser de la rondelle rapidement, va voir une option de passe. Et comme il a une vision de jeu absolument incroyable, il va réussir à faire un jeu euh, vraiment, là, pour créer une chance de marquer A+, là, vraiment une très bonne chance de marquer. Ça, je ne suis, suis, suis pas inquiet du tout à ce niveau-là. Euh, donc, c'est simplement de voir comment il va continuer à se progresser. S'il va continuer à s'améliorer davantage. et Écoute, c'est certain que s'il n'y a pas de progression, et qu'il qu débarque en série, ça va, ça va soulever quelques interrogations. Mais moi, j'ai le goût, de, si je regarde dans ma boule de cristal, on l'a vu l'an dernier, moi, je pense qu'il va simplement continuer de, de se renforcer, d'être plus rapide, d'avoir plus de talent. Puis je m'attends à avoir un Zach Benson vraiment incroyable dans les gros moments, que ce soit dans le match des meilleurs espoirs ou lors des séries éliminatoires. Je m'attends à quelque chose d'assez euh, euh, explosif.
0: Ah oui, le perdez pas de vue cette saison, Zach Benson. Je pense qu'il va avoir, encore une fois, une très belle campagne dans la WHL. Bon, Marty, là, ça commence. Là, on s'amuse pour vrai. On parle de des joueurs qu'on n'a pas encore eu la chance de t'entendre sur eux dans les derniers jours. Allons-y avec Riley Hyde, l'attaquant des Cougars de Prince George. Un joueur intelligent, un joueur créatif, un joueur avec un bon coup de patin. Comment, quels sont les qualificatifs que tu donnerais à Marky pour, pour bien le décrire?
1: Ben, je pense que tu as quand même assez bien en quelques mots. Là. Euh, Riley Hyde, il faut vraiment le voir comme ça. Moi, c'est quelqu'un qui m'avait renversé. Lors du, de la Coupe Linka-Gretzky, lui également, là, il jouait, si je ne me trompe pas, il jouait avec Karl, sur le trio de Calvin Ritchie sur le deuxième trio. Là. Puis j'avais été renversé parce que, justement, il était très explosif, très dynamique, n'avait pas peur d'attaquer les défenseurs adverses en protégeant la rondelle avec son épaule. Euh, puis j'ai toujours eu un, un, une espèce de faible pour les, euh, les joueurs avec plus de, avec une, une créativité incroyable, avec une vision de jeu exceptionnel. Je suis plus passeur, on dirait, dans mes préférences, que buteur. Euh, Air height, là-dessus, ben, je l'adore parce que, justement, capable de contrôler la rondelle vraiment euh, en périphérie, là, vraiment le long des rampes, puis est capable de faire de très, très, très belles relances. Euh, les, sa prise de décision est capable d'être rapide. Il euh, y a de l'exécution, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, C'est quelqu'un qui est capable de garder la rondelle également. Donc, justement, si tu appliques de la pression, on va être capable de... de n'est pas, ne sera pas, euh, sera pas intimidé par ça. On va vouloir continuer à faire un jeu vouloir remettre à un, un coquipier par la suite, euh, ça, je ne suis pas, pas inquiet niveau, à, à, du tout à ce niveau-là. Ce n'est pas le joueur qui veut absolument marquer. Je ne l'ai pas vu décocher énormément de lancers lors des matchs que, que j'ai pu regarder. Là. Euh, donc ça, je pense qu'il faut peut-être à garder en, en tête. Là. Je pense que ce ne sera pas un marqueur dans la LNH. Euh, L'autre point, par contre, là, présentement, Aspen George, il joue au centre. À la coupe Gretzky il jouait à l'aile. Et je ne te cacherai pas, il y a une implication dans son cas. Il travaille bien dans le fond de territoire. C'est quelqu'un qui est constamment impliqué dans les batailles comme troisième homme pour supporter les défenseurs et tout ça. Mais par moments, je trouve que sa lecture de jeu, du moins défensivement, est moins bonne. Il peut avoir tendance à euh, penser que le joueur va se diriger à gauche, finalement se dirige à droite et laisse le joueur tout seul. Euh, je, je trouve que, que c'est à fini. Ce n'est pas tout à fait un joueur très... Euh, très talentueux défensivement. Il est correct au niveau de la WHL, mais si tu, si tu vas dans la LNH, là, il n'est pas dans la catégorie d'un euh, Fenty Lee, des, euh, des, des, très, des très bons joueurs défensifs. Il n'est pas dans cette catégorie-là. C'est là que ça me laisse penser. Là, c'est normal. Dans la WHL, il y a moins de joueurs de talent. Donc là, automatiquement, tu te retrouves avec beaucoup de, de futurs alliés qui se retrouvent au centre. Euh, moi, j'ai tendance à penser que peut-être que l'avenir de Riley Hyde dans la LNH va être à l'aile. Euh, là, ça va bien. Au niveau des, des, des mises au jeu, c'est correct, ça va, mais ce n'est pas, pas super renversant. Euh, on parle d'un joueur de 5 pieds, 11 pouces, donc ce n'est pas le joueur qui va être le plus euh, le meilleur en protection de rondelle. Oui, il est bon justement pour créer des jeux et faire fit ça, mais euh, de, là, de là à dire que tu vas pouvoir faire l'émission sur le 200 pieds. Je pense que là, justement, le jeu défensif peut être laborieux. Je pense qu'il gagnerait à être davantage dans la position de surveiller la pointe en défense, de, de moins te promener un peu, justement, partout dans la zone, et là, de risquer de, ben, de perdre le nord un petit peu, puis d'oublier un joueur. Là, là, plutôt que de faire ça, là, tu te positionnes, tu t'occupes de surveiller ta pointe, c'est beaucoup plus simple. Et je pense qu'il pourrait, qu pourrait en bénéficier lorsqu'il va débarquer dans les rangs professionnels. Donc, on va voir le reste de la saison. Peut-être qu'il va me faire mentir également. On est en, au début de la saison. Mais c'est ça. Je trouve que c'est quelqu'un qui, qui a de belles choses au niveau créativité, euh, de bonne main également. Mais c'est ça, au niveau défensif, je pense qu'il y, y a des choses à
0: travailler et je le vois comme ailier plus qu'un que centre. Oui, tu, sais. ouais, tu, tu l'as mentionné rapidement, mais euh, tu auras un droit de réplique là, sur ses performances parce qu'on refera le tour de la WHL euh, plus tard dans l'année 2023, probablement dans le coin euh, du mois de février. Marty avait quand même bien paru euh, à la Coupe Linka-Gretzky. Je le sais que la Coupe Linka-Gretzky, tu sais, il faut en prendre et en laisser. C'est un court tournoi. Généralement, euh, l'équipe est souvent très... Très bien denti, donc ça fait en sorte qu'on peut un petit peu euh, euh, améliorer nos propres statistiques parce qu'on a d'excellents coéquipiers, mais ça reste qu'il avait, il avait obtenu plus d'un point par match, ce qui n'est jamais de mauvaise chose.
1: Oui, c'est ça. Puis comme je t'ai dit, c'est lors de la Coupe Lincoln-Gretzky, je, je, je l'avais adoré, je trouvais qu'il était bon pour créer des jeux. Je trouvais que, justement, il euh, y avait une arme C'est quelqu'un qui voulait, justement, aller devant le filet ou euh, euh, qui n'avait pas peur, justement, de confronter les adversaires et tout ça. Euh, on s'entend, c'est pas un joueur de 6 pieds 4 pouces. Il n'y a, a pas cet avantage-là comme un, un, un joueur de gros gabarit comme ceux qu'on va mentionner plus tard. Mais... Ça demeure une très, très belle qualité qu'il a. Et euh, c'est ça, lors de ce match-là, je trouvais qu'à justement, il était un peu plus à son aise pour le positionnement et tout ça. Mais c'est ça, on, on verra bien. C'est intéressant parce que son coéquipier, euh, Ken Zimmer, Ken Zimmer est, est très bon également. C'est le troisième meilleur pointeur de la WHL. Euh, donc, ça fait un beau duo. Donc, je pense que les deux peuvent se compléter un petit peu et euh, aider au niveau des
0: points. <rire> Allons-en, Marty, de, 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 de Ken Zimmer, le temps qu'il avait euh, avec les Cougars de Prince George. Euh, on va pouvoir en, en glisser un mot euh, rapidement. C'est un joueur qui, à mon sens, a vraiment un flair pour marquer des buts. Euh, tu parlais tantôt de, de Riley Hyde qui ne cherche pas nécessairement à marquer. Je trouve que Zimmer, lui, c'est euh, quelque chose qu'il aime bien faire, c'est de faire la différence en marquant des buts. Par contre, il euh, y a un coup de patin un peu un orthodoxe. Là. Je sais que tu avais déjà défendu par le passé Brendan Clark avec son coup de patin. Parle-moi du coup de patin de Zimmer. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange,
1: Marky? Ben absolument. C'est vraiment sa plus grosse faiblesse. C'est vraiment ce qu'il doit travailler. C'est vraiment ce qui fait en sorte. T'sais, là, on parle d'un joueur qui est troisième meilleur pointeur de la WHL. On parle de quelqu'un qui a été invité au camp estival de l'équipe Canada Junior, même s'il n'a pas été repêché et qu'il est à sa première année d'admissibilité. Et on le voit quand même dans plusieurs listes comme un espoir de deuxième tour. Euh, la centrale de recrutement de la LNH le place comme un espoir côté B. Donc, un espoir de deux ou troisième tour. Donc, qu'est-ce qui explique qu'un joueur avec autant de statistiques se retrouve aussi bas dans les listes, dans les projections? Ben, c'est exactement ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a énormément de vitesse. C'est surtout l'explosion, je pense. Je pense que lorsqu'il a le temps de prendre son envol, tu un peu... L'expression que j'utilise, c'est une bonne vieille locomotive. Euh, ouais. C'est difficile à se, à se mettre en marche, mais aussitôt que c'est fait, là, la vitesse va bien. Mais il y a des difficultés avec son, son explosion. Et, et, et Tu le vois, vois c'est un joueur super intense, par contre. C'est quelqu'un qui a énormément d'éthique de travail. Il travaille ex excessivement fort, mais tu le vois qu'il patine un peu dans le jello, je vais le dire, comme ça. Il, il tente de travailler très, très fort. Il utilise tous les mouvements de son corps pour vraiment aller le plus vite possible, mais à un moment donné, il y, y a des limites que le corps ne peut pas faire. Là. Donc, vraiment, c'est clairement, clairement une grosse faiblesse et c'est pour ça qu'on le voit aussi bas, même si euh, tu le regardes au niveau statistique, c'est tout simplement incroyable. Il y a 21 points, 12 matchs. Là. Exact.
0: Euh, dont donc... 10 buts.
1: Exact. Mais par contre, c'est ça, tu l'as mentionné, un flair pour le filet. C'est quelqu'un qui adore se positionner autour du gardien de but. On peut le voir souvent, l'avantage numérique, que ce soit à côté, à l'embouchure du filet ou par moment va se retrouver devant, va, va voiler la vue, va être capable de dévier des lancers ou récupérer des, des retours. Et c'est ça, il y a un lancé précis. Il est aussi bon au niveau euh, de son côté fort que de son revers. J'ai regardé, euh, l'un des matchs que j'ai regardé, il a marqué un but, il était devant le filet. Et euh, un gros lancé du revers dans la partie supérieure, il n'y pas énormément de temps de réaction, il y avait beaucoup de défenseurs autour de lui. Ça, c'est un talent qui est quand même incroyable. Euh, c'est quelqu'un qui est très physique également. C'est quelqu'un qui, dans les coins, est capable d'appliquer des mises en échec. Il est très, très bon pour protéger la rondelle. C'est difficile de lui enlever. Et tu sais, des autres, tu as parlé de ses talents de marqueur. Puis c'est drôle parce que 21 points, mais 10 buts. Donc, on, on aide quand même. Là. Je trouve qu'il est le meilleur passeur, qu'on le pense. Euh, ça arrive très souvent qu'il prend de bonnes décisions rapides, de très belles passes avec deux ou trois, euh, trois, deux, trois joueurs dans la ligne de passe là, des... Le joueur qui n'est pas très rapproché. Donc, je vois un, un haut niveau de talent quand même dans son cas. Donc, je le, ver, je le verrais... Oui, c'est un marqueur, puis c'est ce qu'il veut, puis c'est ce qui le démarque. Mais je, je ne dirais pas qu'il est mauvais nécessairement dans sa vision de jeu. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Tu sais, tu l'as bien mentionné. Je pense qu'avec Riley Hyde, qui est plus un fabricant de jeu, ça fait justement un bon... Euh, ben, ça fait un beau complément. <rire>
0: Marty, euh, je le sais que tu n'aimes pas le, le jeu des comparaisons, mais euh, quand je vois les forces et les faiblesses de Zimmer, euh, bon lancer, bon sens du jeu, quand même un bon bâton, plus difficile au niveau du patin. Est-ce qu'on pourrait tracer une certaine comparaison avec Mark Stone ou Shnanshan? <rire> euh,
1: tu le sais que je ne suis pas un grand partisan des comparaisons. Non, je le
0: sais. Je le sais. <rire>
1: Je pense que Mar Mark Stone, euh, Zemmer est bon défensivement, il se débrouille bien, mais tu sais, Mark Stone, c'est pas pour rien qu'il a été finaliste au Trophée Selkie, c'est que lui, c'est A1 comme, au niveau défensif. Il est incroyable. Est-ce que Zemmer est dans cette ligue-là? Je suis pas complètement certain. Est-ce qu'il y a la puissance du lancer de Mark Stone? Il euh, est bon, Zemmer. Est-ce que je le placerais dans la même catégorie que Mark Stone? Je vais me calmer un peu. Moi, ce qui me fait penser un peu, puis. Encore là, je ne te dis pas que c'est la même chose. c'est pas le même joueur non plus. Ça me fait un peu penser à Reed Schaefer de, de, du repêchage de l'an dernier qui joue avec les Thunderbirds de Seattle. Mm -hmm. C'est un, un late également. Donc Zimmer, oui, c'est un late aussi. Là. On parle de deux late. On parle de deux joueurs avec des gabarits quand même intéressants qui sont quand même bons dans les coins.
0: Intense.
1: Euh, euh, on, Intense. On parle de joueurs qui étaient peut-être... Euh, dans le cas de Zimmer, tu es peut-être un peu plus sous le radar, là, mais tu sais, euh, Schaefer, ça a été une progression sur le tard. mais on, on parle de deux joueurs qui, qui jouent un peu de la même façon, donc dans les, dans les coins s'illustres, ce sont des gars qui ont quand même de l'intensité, capables d'appliquer des mises en échec, de, de garder la rondelle un petit peu, euh, et là, on verra bien, ça c'est le côté qu'on doit voir du côté de Zimmer, mais euh, Schaefer a peut-être peut été l'un des joueurs qui a eu la plus belle progression, et finalement, c'est devenu un choix de premier tour euh, par les Hallers d'Edmonton, le dernier choix du premier tour donc, est-ce que c'est ce qui attend Zimmer? OK, tu dis OK, il n'est pas nécessairement rapide, mais il présente tellement les qualités de caractère avec le lancer, avec le côté d'être bon dans les coins niveau, euh, niveau physique, que là, tu dis écoute, fin de premier tour, j'aime mieux prendre une chance avec lui qu'un joueur de plus petit gabarit qui va peut-être plus avoir de difficultés sur le plan physique. Tu le sais, je pense que c'est le physique et le patin, c'est ce qui est le plus compliqué à, à transposer dans la LNH. Donc, ce n'est pas impossible de voir un Zimmer. Moi, c'est vraiment là que je, je dresserai une comparaison, peut-être, entre Reed Schaefer. Mais encore là, il y, y a des subtilités. c'est pas tout à fait la même chose. Mmh.
0: Intéressant, Marty. Donc, uh, Cohen Zimmer qui sera évidemment à surveiller avec les Cougars de Prince George. On le sait, hein, souvent au premier tour, on peut y aller pour le joueur un peu plus boom un boss le joueur coup de circuit où finalement ça ne fonctionne pas du tout. Ou il y a des joueurs qui sont plus sûrs, des joueurs qui n'ont pas nécessairement le plus haut plafond, le plus gros potentiel, mais que leur euh, participation à la Ligue nationale de hockey de story un poste sont plutôt conservateurs, ça devrait fonctionner. Et c'est l'impression que ça me donne quand je regarde Nate Danielson. Est-ce que tu as la même impression que moi, Marty, que c'est un joueur qui n'a pas le plus gros des potentiels, mais il va jouer dans la Ligue nationale et il va, être, il va rendre de fier service à son équipe? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends très bien parce que justement, c'est un joueur qui est excessivement
1: complet. Ce n'est pas quelqu'un qui a énormément de faiblesses, Nate Danielson. Euh, petite anecdote, lui, Nate Danielson, lorsqu'on a dressé notre top 10. Au départ, je l'avais je l'avais dans mon top 10. et je... Il n'y a pas nécessairement eu les statistiques qui étaient très impressionnantes au début de la saison. J'ai fait « Écoute, je vais le descendre un petit peu. Est ce qui va remonter, peut-être. » Puis, il montre déjà de plus belles, de plus belles choses là, depuis… Euh... Euh, depuis quelques matchs, là, on, on dirait pratiquement que je l'ai réveillé euh, avec mes propos. <rire> euh, <rire> euh, pas avec mes propos parce que j'en ai pas parlé, là, mais je veux dire, on dirait que je l'ai réveillé on simplement. Silence hein, le, ton hein.
0: silence parle, Martin.
1: Euh, exact, exact. Euh, très, très, un, un silence très puissant. <rire> Lourd <de sens>. <rire> Exact. <rire> mais, euh, mais non, mais c'est ça, mais dans, le de, mais dans le cas de Nate Danielson, euh, je pense. Je pense que c'est vraiment ça. Là, je pense qu'il y a plus de statistiques. Euh, il y avait une très grosse fin de semaine dans une très grosse rivalité contre le Ice de Winnipeg. Euh, J'ai regardé l'un des matchs. Je trouve que tu sais, quand je te parle justement d'un match de haute intensité où ça va frapper, où il va y avoir euh, une très grosse tension, c'est là que c'était bon. Et il a, bien, il a bien fait. On parle de deux défaites, mais il a quand même obtenu deux points en deux matchs qu'il a marqué aujourd'hui. Donc, ça, c'est positif. Mais dès Danielson, défensivement, incroyable, quelqu'un de l'utiliser en désavantages numériques, bloc des lancers, toujours bien positionné, met de la pression au bon moment sur l'adversaire lorsqu'il se trouve avec la rondelle au niveau des pointes en avantage numérique. Il est bon lorsqu'on est à cause d'un homme. C'est quelqu'un qui a un bon coup de patin. Donc, pour faciliter le jeu de transition, toujours très près des défenseurs, prend la rondelle, fait une, une passe très rapide, ça, ça permet de créer de la relance très rapide. Il est bon, il est vraiment bon à ce niveau-là, Nate Danielson. Puis, tu sais, lorsque je te parlais de Connor Bedard avec l'équipe qui est moins bonne, ça s'applique un peu avec Nate Danielson également, je pense. C'est mm -hmm. là que j'ai, justement, j'ai eu un peu peur en me disant, ouais, je trouve qu'il n'en monte pas beaucoup au niveau de l'attaque. Puis après avoir revu des matchs un peu cette semaine, là, mon point de vue, ça serait de dire que Brandon n'a pas une excellente équipe non plus avec Rudy Greg qui est parti, c'est une équipe qui, est beaucoup plus, euh, qui joue beaucoup plus défensivement. Tu sais, après, euh, outre Danielson, il y a Jake Siachiason qui est un joueur de 19 ans, mais sinon, je ne peux pas vraiment nommer de joueurs offensifs qui peuvent l'aider à s'illustrer. Lors du premier match contre Winnipeg, je l'ai remarqué, il a créé beaucoup de choses. Tu sais, c'est ça, il a, a de bonnes habiletés, avec Danielson. C'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu et qui est capable de créer des jeux à haute vitesse. Tu le sais, dans l'ALNH, c'est important, là. Surtout mmh. qu'il y a davantage de contre-attaques, de, 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 contre de transitions qui mènent à des chances de marquer, ça, ça l'aide beaucoup plus. Donc, je pense qu'il y, y a, finalement, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais la plupart de ces Jeux ne sont tout simplement pas saisis par ses coéquipiers parce qu'ils ont moins de talent, ou on, on tire dans les baies vitrées, on n'est pas capable de, de, de concrétiser les chances de marquer. Euh, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, mais... Danielson également, je pense que c'est quelqu'un qui vise davantage à, à créer des jeux. T'sais, il est capable de marquer, mais je pense qu'il veut davantage alimenter ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui va vraiment s'assurer que tout le monde soit meilleur autour de lui. Tu sais, tu me parles de comparaison des autres, là, tu, tu, aimes les, tu aimes les fameuses comparaisons. Il euh, y en a un, moi, qui ça me fait penser. Encore là, il y a des subtilités. C'est pas parfait. Mais je pourrais pratiquement dire que ça ressemble beaucoup à Anton Lundell. Rappelle-toi Anton Lundell en 2020. Anton Lundell, il y a des gens qui disaient que c'est un futur joueur de troisième trio. Il y a des gens qui l'avaient dans les environs de 25e dans ouais, la liste. je
0: pas. Ouais. Hmm. C'est ça. Je me rappelle que toi, non, tu jamais ai pas. Je mais bon, hmm. c'est des choses qui arrivent. Tu
1: disais tout sauf Anton Lundell avec le Canadien.
0: <rire> pas besoin de répéter ça. <rire>
1: <rire> mais bon, il y a des gens, puis je te lance pas la pierre, là, tu as fait d'autres excellents mais... coups également. Le code Koulik contraire. va très bien dans la Ligue américaine et lui, tu le voulais, tu sais.
0: Yes. Mais tu as raison mais, pour Renton Lundell, ce pas une mauvaise comparaison.
1: Mais c'est que c'est dans le cas que Lundell, lors de son année de repêchage, justement, on disait, il est très fiable, futur, ça, ceux qui ne l'aimaient pas, futur joueur de troisième trio, inodore, incolore, sans saveur, qui n'apporte rien, mais qui est bon défensivement. Puis ceux qui étaient plus optimistes un peu disaient, Lundell, on pense qu'il y a plus de qualité, il y a plus d'habileté avec la rondelle, il est, il est capable de créer plus de jeux. Et ça va faire en sorte qu'il va être meilleur qu'un troisième centre. Peut-être pas une super vedette, mais il va être très bon dans la LNH. Et là, je pense que c'est pas mal ce qu'on voit dans le cas de Lundell. Donc, tu sais, je pense que Danielson, si tu le regardes rapidement, tu penses qu'il n'est pas très spectaculaire. Mais de temps à autre, il sort de belles passes. Il sort des jeux créatifs et il fait tout ça avec vitesse. Ce sont les qualités qui se transposent super bien à la LNH. Donc, moi, présentement, je l'ai tout juste hors de mon top 10, mais il pourrait très bien remonter. Moi, je m'attends pas mal à ce qu'il demeure dans ces eaux-là. et qu'il, euh... S'il n'est pas top 10, il va être pas loin, je pense, vers la fin. Je ne pense pas qu'il bouge beaucoup, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il présente. C'est un gars super complet, qui a des meilleures habiletés qu'on pense.
0: Ouais, tu l'as mentionné, hein, euh, les Weekings, ce n'est pas la meilleure formation. Il est un peu seul, mais ça n'enlève quand même pas de mérite au fait qu'il est capitaine de son équipe. Et ça, pour moi, c'est quand même important euh, de le souligner, parce que c'est un joueur que l'entraîneur utilise à toutes les sauces, N'a pas peur de mettre sur la passe noire, c'est toujours ce qu'il va donner. Et ça, ça revient un peu à ce que je disais dans un joueur qui est sûr. C'est un joueur sur qui tu peux compter. Et souviens-toi l'année dernière, hein, blessure quand même assez épeurante lorsqu'il est rentré de plein fouet dans, dans la bande. Euh, il avait été transporté à l'hôpital. Donc, euh, content de voir qu'il est en santé, content de voir que ça va bien euh, de son côté. J'espère qu'il aura euh, une saison, euh, que ça va bien se poursuivre dans son cas, parce que, comme tu le dis, il pourra entendre son nom très tôt à euh, l'ordre de l'enquête euh, en juillet prochain.
1: Non, absolument. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un aspect qu'il faut considérer également. C'est quelqu'un qui a, tu sais, à l'instar de Zimmer, c'est quelqu'un qui a participé également au camp festival d'équipe Canada Junior. Je l'avais adoré, là, honnêtement, lors de son match. Ça peut-être été l'un des meilleurs. Là. Puis, quand je dis l'un des meilleurs, j'ai inclus des Zachary Bolduc, j'ai inclus des Zachary Lheureux, j'ai inclus des Brand Clark, j'ai inclus des Kevin Korchinski, j'ai inclus des joueurs de haut niveau. Et Danielson avait été l'un des très bons joueurs. Un petit bémol, par contre, c'est c'est un late. C'est quelqu'un qui, euh, qui est né en 2004. Là, donc, ça, il, était en, il était à sa troisième année. Donc, je pense que le, le titre de C peut s'expliquer parce que c'est un joueur de 18 ans, entre guillemets. Euh, mais ça demeure que c'est un excellent joueur. Et justement, si, moi, je pense que c'est le, le genre de joueur qui pourrait se retrouver avec l'équipe Canada Junior, moi. Je pense que c'est quelqu'un que tu peux utiliser dans un troisième ou un quatrième trio, un très fiable défensivement. Ouais. Mais peut-être moins pour le rôle offensif. Moi, je ne serais
0: vraiment pas surpris de le voir. Là. Mm -hmm. Intéressante prédiction, Marty. On met ça dans le cahier et on s'en reparle dans le temps des fights. Bon, Marty, je t'amène avec le Rockets de Kelowna pour parler de Andrew Crystal. Euh, moi, c'est le genre de joueur que j'aime bien. Moi, j'ai toujours un penchant pour les petits joueurs qui sont un peu très agiles sur leur patin. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça va faire peur aux équipes de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que tu penses qu'ils vont être encore refroidis par un attaquant? de talent, un attaquant agile, mais qui, qui est de petit gabarit? Euh,
1: ça va être intéressant de voir. Assurément, lorsque tu vois un joueur de petit gabarit comme ça, mais qui est bourré de talent, euh, on dirait que... On, on, on dit toujours la même chose. Puis sais, tu pourrais prendre, je vais donner des noms comme ça, mais tu pourrais prendre Pascal Lapointe de TSLH Espoir, qu'on salue d'ailleurs. On pourrait prendre n'importe quel expert. On pourrait prendre Nicolas Couttier, notre très bon ami. On pourrait prendre n'importe qui qui suit vraiment les espoirs. Tout le monde va dire, qu'il est bourré de talent, il est incroyable, je, je l'adore, là on le met haut dans nos listes, mais on va tous dire, c'est un espoir de deuxième tour, alors qu'on l'a tous dans nos top 32, ou presque.
0: Euh, Comme l'année dernière. Pour, pour faire un, une idée aux gens à la maison, mm. tout le monde avait l'année très haut, mais personne n'était surpris de le voir sortir au 62e rang.
1: Ben, exactement, c'est exact. Tu, tu, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ça que je voulais dire. Euh, mais mais c'est ça, donc je pense que dans le cas d'Andrew Crystal... Euh, c'est un joueur qui pourrait être repêché dans le top 15, mais il pourrait aussi être repêché au début du deuxième tour parce que c'est là que ce n'est pas nécessairement évident. Je pense que ce qui l'aide, par contre, c'est que sur le plan statistique présentement, euh, lui également est dans le sommet. Tu sais, je parlais de Zimmer qui est troisième, Crystal est quatrième. Euh, ça va très bien pour lui. Il amasse beaucoup de points. C'est pas mal le feu de lance du Rock des Rockets de Kelowna. Il va très bien. T'en as parlé. Son talent, c'est que c'est quelqu'un qui est expl euh, spectaculaire, explosif. C'est quelqu'un qui a des mains en or. C'est quelqu'un qui a une vision de jeu extraordinaire. Il vise constamment à faire des jeux. Puis Il a probablement, pas les meilleures mains, mais il était sûrement dans le top 5 du repêchage au niveau des mains. Très rapide et capable de faire bouger les lignes de passe. Et là, tu peux te faire prendre à contre-pied si tu es un défenseur. Tu penses qu'il va se diriger à droite, tu vas aller à droite, et là, il va, tu vas avoir libéré une ouverture pour un coquipier. Mais Crystal, lui, le voyait très bien. fait une passe très rapide. T'sais, il est très bon aussi pour euh, faire des espèces de passes rapides en bougeant rapidement, que ce soit de son côté fort ou de son revers. Donc, c'est ça, il est très bon. Et je pense qu'il est meilleur dans les coins. Lorsque je parle de rouler les mises en échec et de ne pas se faire frapper, je pense que Crystal, il est meilleur qu'on pense à ce niveau-là. Euh, il est capable de se diriger le long des rampes. Si s'applique de la pression, il est capable quand même de, de manœuvrer tout ça. Euh, non, j'aime bien. Puis, tu sais, je pense qu'on on, l'a peut-être moins vu il a été bon, les bon, Gretzky. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient que c'était des... ça a été l'un de leurs coups de cœur, mais étant donné qu'il n'était pas nécessairement sur le premier trio, qui avait des Zach Benson, des Braden Yager, des Callum Ritchie des... et beaucoup d'autres talents comme ça, là, je pense qu'on l'a peut-être un peu oublié. Mais là, quel on a lorsqu'il débarque avec, avec un rôle de premier plan en étant l'un des meilleurs attaquants, sinon le meilleur, euh, moi personnellement, dans mon cas du moins, là, euh, là, tu vois vraiment ce qu'il est capable d'apporter avec plus de temps de jeu et dans plus de situations. Donc, euh, non, moi, c'est franchement quelqu'un que j'adore, puis euh, de la façon qu'il joue, habituellement, c'est le genre de joueur que moi, personnellement, j'ai dans mon top 20. On verra comment ça évolue, mais il présente d'assez belles choses pour ça, exact.
0: Pour les gens Exact. Pour les gens qui se le demandent, l'immensuration d'Andrew Crystal tu sais, il est il n'est pas, pas un nain non plus, il est à 5 et 10, 165 livres. C'est juste que ce n'est pas le joueur qui joue le plus gros sur la patinoire. Um, Marty, euh, tu voulais enchaîner avec Crystal, tu avais quelque chose d'autre ou je peux, je peux poursuivre?
1: Euh, non, c'est pas mal ça, comme je te dis, c'est vraiment un fabricant de jeux, vraiment quelqu'un qui, qui, qui est Parfait. extraordinaire. Mais pis, il travaille fort justement. Il est dynamique sur une patinoire et moi, le dynamisme, quelqu'un qui s'implique, même si es... Il y a des joueurs de 6-4 pouces que j'aime pas parce qu'ils ne sont pas impliqués, puis il y en a d'autres qui sont 5 pieds pouces que j'adore parce qu'ils sont impliqués. Crystal, moi, c'est ça. Là. Je vais toujours ouais. être un grand partisan des joueurs qui, qui travaillent fort, qui ont l'éthique de travail. Donc, je pense qu'un Crystal, ça s'applique bien.
0: Euh, vous avez peut-être remarqué une certaine tendance depuis le début de cet épisode. Ou encore, si on remonte à il y a deux semaines, lorsqu'on faisait notre top 10 préliminaire, peu de défenseurs. Hein? On retrouve notre premier défenseur de la liste aujourd'hui, encore avec les Rockets de quelle on Price. Oh. Euh, Qu'est-ce qui explique, Marty, que c'est vraiment un repêchage d'attaquants? C'est fou à quel point les défenseurs ne parviennent pas à se tailler une place de choix présentement dans tes listes. Ouais, comment expliquer ça? C'est une bonne question. Là, je non, mais pas pas ça, nécessairement... sans, non, mais sans l'expliquer, plus, c'est pas, pas le, le repêchage que tu, si tu espères mettre la main sur un défenseur, il va falloir que tu repêches tôt parce que il y en a, il y en a très peu. C'est plus ça mon point. Là.
1: Ah non, assurément. Mais tu sais, je pense que c'est une espèce de coïncidence. Moi, tu le sais personnellement que je suis un fan de repêcher le meilleur joueur disponible. Donc, je dresse mes listes du meilleur joueur jusqu'au plus bas. Puis là, après ça, je, je prends des décisions, je fais des espèces de groupes dans ma tête. Et là, ça se peut parfois que parfois je prenne un joueur 4 ou 4 rangs plus loin qu'un joueur plus haut. Tous des choses comme ça. Là, ça, ça se trouve que dans ce repêchage-là, 2023 on trouve tous qu'il y a d'énormes... De, de très bons attaquants qui sont tous très hauts. Et là, ben, on se retrouve avec le fait qu'il ben, y a tout simplement moins de défenseurs de talent. Il y en avait de très bons il y a deux ans, en 2021. Là, tu avais des Luke Hughes, des, 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 des um, Simone Edvinson, des Owen Power, des Brent Clark. Simon ben, cette année, ça se trouve simplement qu'il y en a moins. Donc, je pense que c'est simplement une ça, 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 ça se trouve comme ça, mais tu sais. Mais dans le cas de Caden Price, euh, c'est long parce que c'est un espoir côté B. Donc, on en parle parce qu'on est dans les espoirs de la OHL, mais c'est quelqu'un qui est coté deuxième de ou YouTube. troisième euh, Ouais, par la WHO, Tu excuse-moi. <rire> euh, mais donc, c'est ça, c'est un espoir de deux ou troisième tour par la centrale. Euh, Kaden Price, c'est que quelqu'un, moi, je trouve, qui est très bon au niveau, euh, avec la rondelle, il est très bon au niveau de la relance. Donc, si tu lui appliques de la pression, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est calme, donc est capable de tourner sur lui-même. Par la suite, une bonne première passe, donc capable de, de, de faciliter vraiment la relance. Je pense qu'il y a un avantage numérique qui est bon également pour justement faire circuler la rondelle. Euh, pas nécessairement que c'est le joueur qui affectionne le plus à, à, à tirer avec un lancé canon, là, mais c'est quelqu'un qui justement dirige le trafic, va vraiment s'assurer de, de, de créer des lignes de passe. Il y a, a de l'imprévisibilité dans son jeu. Il aime bouger l'épaule, faire en sorte qu'un joueur va se retrouver davantage euh, à gauche ou va lui appliquer plus de pression, puis ça libère un coéquipier. Je pense qu'il est, est bon à ce niveau-là. Euh, justement, je parlais de la relance. Il est capable de profiter de l'espace, de patiner un peu, puis euh, faire de, de bonnes premières passes. Sa qualité est un peu son défaut, par contre. Il est bon, il est bon dans le niveau de ses premières passes, mais en même temps... Il, prend beaucoup de, 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 il est beaucoup à risque dans ses jeux. Donc, parfois, ça fonctionne. Il est très intelligent. Il tente beaucoup de choses. Mais en même temps, il crée des revirements. Il a tendance à perdre la rondelle un peu bêtement. Puis, je te dirais que défensivement, par moment, ça va. Par moment, un contre un, lorsqu'il se retrouve en couverture défensive, ça va. Mais, par, mais à d'autres moments, on dirait qu'il a des crampes au cerveau. Il oublie complètement le joueur où il se trouve. Puis là, ça devient le chaos dans sa zone. Euh, je dirais que c'est comme ça, Caden Price. C'est un peu tout ou rien. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'habileté avec la rondelle. Très, très bon pour créer de l'attaque. Mais par moments on dirait que justement, prendre peut-être un peu de risque. Donc, lui, ce sera peut-être une question de euh, prendre peut-être un peu moins de chance d'être plus efficace dans ses, dans ses attaques. Puis là, ben, par la suite, ça peut lui, lui bénéficier. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un espoir B et non A.
0: Euh, Marquis, moi ça me semble être un défenseur qui pourrait piloter un avantage numérique parce que c'est un joueur qui, qui se déplace bien, c'est un joueur qui est capable de bien bouger la rondelle il y a quand même un bon aspect offensif, tu l'as mentionné à quelques reprises es-tu d'accord avec moi qu'il pourrait être à la tête d'un 5 contre 4
1: Oui absolument, comme je t'ai dit, je pense que c'est quelqu'un justement qui, qui a un bon cerveau qui est capable de justement bien faire manœuvrer la rondelle donc bouger les lignes de passe, faire en sorte que euh, tout le monde devienne un peu plus libre et là on crée des occasions. Non, assurément, je pense que ça peut être un, un spécialiste de, de, de l'avantage numérique, tout à fait. T'sais. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des défenseurs, c'est l'un de ceux qui a les plus belles qualités. Et au niveau du gabarit, il ben, y a quelque chose d'intéressant. On ne parle pas nécessairement euh, de quelqu'un qui est très petit, là, on parle quand même euh, de quelqu'un qui est un peu. pieds un 181
0: livres. Oui, ouais, c'est
1: ça, exact. Donc, je pense que ça, ça fait en sorte qu'il est capable de s'illustrer également. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement vulnérable à, à, à l'échec avant. Comme je te dis, il est capable de... Il, il cause quelques revirements à l'occasion, mais euh, c'est ça, il y a le gabarit intéressant. C'est pas un Lane Hudson que un plus une question à ce niveau-là. Euh, il se débrouille bien là-dessus. Mm.
0: Euh, Marty, on passe d'un espoir B à un autre, Callan Lind, avec les Red Bulls de Red Deer, un attaquant de 6 pieds à 154 livres. Qu'est-ce qu'il fait... Qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux pour se retrouver dans une classe A lors de la prochaine liste de la centrale de recrutement?
1: Moi, j'ai l'impression que Kellen Lynn, ce qui fait en sorte qu'il n'ait pas un espoir côté A, c'est euh, son poids. Pas quel... Donc, tu sais, sa... sa taille est correcte. Sa taille, il a pas de problème. On parle de quelqu'un qui est… Je vais simplement tourner mes notes. Je pense que c'est genre 6 pieds ou 6 pieds 1. 6 euh... pieds, 154 livres. Ouais, c'est ça. 6 pieds. Donc, le 6 pieds, il est correct. Tu le vois sur la patinoire, tu te dis, OK, il n'est pas nécessairement un joueur de petit gabarit. Euh, il est à peu près dans la moyenne. Mais tu le vois qu'il n'est pas très gros. Puis honnêtement, c'est peut-être un, un défaut, quelque chose qui attrape. Puis tu le sais, là, le côté de prendre du poids, c'est un joueur de 17 ans. C'est un joueur qui veut évoluer dans la LNH Il va faire, peut-être pas à la lettre, mais pratiquement à la lettre, ce que l'équipe va lui demander. Donc, on va lui dire, il a travaillé dans le gymnase. De, on va lui donner un plan d'entraînement très détaillé pour travailler telle chose, telle chose, telle chose. Inquiétez-vous pas. Lorsqu'il va débarquer dans la Lind parce qu'il va jouer dans la LNH, ce ne sera pas un joueur de 154 livres. Il va être plus gros que ça. Puis, puis ça va être intéressant. Parce que là, c'est ça qui est, qui est plaisant dans son cas. Ce n'est pas nécessairement... Oui, il n'est pas très gros physiquement. Il se fait tasser facilement dans les coins. Mais par contre, sa, sa force, c'est justement que c'est quelqu'un qui est bourré d'énergie. C'est un bulldog sur une patinoire. C'est quelqu'un qui est toujours autour du filet. Toujours près des rampes, applique beaucoup de pression. En échec avant, il est agressif. met de la pression. Il n'arrête jamais. Toujours, toujours en train de travailler. Puis même s'il est 154 livres, il se fait brasser. Il n'y a aucun problème. Il en redemande. Il redouble d'ardeur. Au niveau de l'attaque, c'est la même chose. Lorsqu'on s'installe en zone adverse, bien lui, il est autour du filet. Soit il est positionné à côté pour euh, tout simplement récupérer la rondelle et foncer par la suite. Ou... Mm. Il va se diriger devant le gardien, va tenter de faire dévier des lancers. Euh, tu en fin de semaine, Red Deer, euh, lui, joue pour les Rebels de Red Deer. Joue, euh, il jouait contre les Giants de Vancouver, une équipe avec quand même beaucoup d'espoir. Il a euh, de, beaucoup de joueurs de gros gabarits également. Puis, écoute, il a fait perdre patience à l'adversaire trois ou quatre fois. Il s'est même battu. Là. Moi, je l'ai vu se battre là, dans ce match-là. Donc, oui, 154 livres, mais bourré de caractère. Il n'arrête jamais. Puis lors de la Coupe Linka-Gretzky, ça a été la même chose. C'était probablement, avec Ethan Gauthier, l'un des joueurs les plus hargneux et travaillant. Donc, t'imagines-tu s'il peut rajouter un peu de muscle à sa charpente avec ce caractère-là? Qu'est-ce que ça peut donner? Je pense qu'un joueur comme ça, toutes les équipes en voudraient. Là, tout le monde veut un joueur qui est super intense comme ça, qui travaille à chaque présence.
0: Marty, tu parlais des gros bonhommes des Giants de Vancouver. Je veux t'amener avec Samuel Hanzek quand on le sait. Euh, c'est drôle, on en parlait justement hier, on a eu l'occasion de se voir. On se voit pas moins souvent qu'avant, mais quand même, on a l'occasion de se voir euh, une, fois de, une fois de temps en temps et on parlait justement euh, de cette montée là, du hockey euh, en Slovaquie et Samuel Honzek en fait un peu partie en moindre mesure. C'est pas, pas Simon Nemetz ni, euh, ni Juraj Slavkowski, mais quand même, c'est un autre bel espoir Slovaque euh, de 6 pieds 380 livres.
1: Euh, oui, absolument. Lui, c'est intéressant. Tu vois, là je viens de te mentionner quelques noms. Je te disais « Ah, c'est des espoirs côté B. » Je les vois un peu plus « A euh, » présentement dans ma tête. Euh, on disait qu'il est côté « A » et lui, tendance à le placer davantage « B » dans ma tête. Je pense que c'est un espoir de deuxième tour. Euh, je m'explique. Lui a évolué au championnat mondial de hockey junior cet été pour la Slovaquie, là, le fameux championnat mondial qui a été reporté. Là. Puis, je vais être honnête avec toi, je ne l'ai pas, su... pas nécessairement surveillé. Je n'étais même pas vraiment conscient qu'il était là. Il davantage dans un rôle euh, limité, pas beaucoup de temps de jeu. Je l'ai davantage vu lors de la Coupe Linka-Gretsky, par contre. Ça n'a pas nécessairement été évident pour la Slovaquie. Quand même, On parle quand même de, de, de Juraj Slavkovski qui n'était plus là, Philippe Méchard, Nemeth, c'est évidemment, il avait 18 ans. Mais d'autant plus que euh, Dalibor Dvorski, qui est un excellent joueur au niveau Slovaque, on l'a gardé pour le championnat mondial junior. On ne l'a pas envoyé à la Coupe linka gretzky Donc, il y avait moins de talent un peu du côté de, de la Slovaquie. Essentiellement, le meilleur joueur offensif c'était André Molnar avec Onze. Euh, au départ, je pouvais déjà remarquer que, ben, justement, son gabarit est très bon. C'est un joueur très physique qui applique de, de bonnes mises en échec. Euh, très, très bon ce niveau-là. Donc, il n'y a aucun problème à appliquer de la pression, il gagne beaucoup de batailles, ça, il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui travaille bien, il a une bonne éthique de travail, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je trouve que sa plus belle qualité, c'est au niveau défensif. Il se positionne super bien. Déjà, il prend des, des responsabilités importantes en des avantages numériques. Il bloque des tirs, euh, il est très imposant. Donc, au que la rondelle se retrouve dans les coins, il gagne des batailles, il récupère des rondelles, puis ça facilite la transition. Et là, c'est ça. je à la Coupe Lincoln gretzky je voyais moins de talent offensif, je ne voyais pas beaucoup de choses. En même temps, s'il n'y avait pas beaucoup de talent, parf parfois, ça peut s'expliquer. Là, dans les matchs que j'ai vus de Vancouver... Il y avait quand même...
0: Que... Adam Secura était là, Lincoln gretzky Je ne vais pas, pas dire n'importe quoi.
1: Euh, non, il n'était pas là. Lui il était au championnat mondial junior, il me semble. Je, dois, je, dois, je, je, je vais retourner est... voir.
0: Là, mais... ouais, je vais vérifier
1: ce qu'on tient à parler. Okay. <rire> mais bon, euh, mais tout ça pour dire que Samuel Hondek, euh, c'est ça. C'est pas le joueur que je voyais très offensif lors de cette coupe Linkard là mais l'un des matchs que j'ai vais à Vancouver, là, il y a des joueurs de, un peu plus de talent, euh, la confiance est quand même là. On parle de quelqu'un qui a quand même beaucoup de points. Là, donc, ça, euh, je pense que ça, ça l'aide à ce niveau-là. Euh, ben, dans son cas, euh, là, je pense qu'on a comme. Là, je pense que j'ai vu davantage le jeu offensif, justement. Il est capable de. C'est pas le, je vais le dire comme ça dans le fond. Il, il, là, il montre qu'il y a quand même une certaine vision de jeu, quand même capable de faire certaines passes difficiles, des passes euh, euh, soulevées. Mais c'est pas le joueur avec les habiletés les plus exceptionnelles. On ne parle pas d'un Sack Benson ou d'un Andrew Crystal ou d'un. Euh, on ne parle pas d'un joueur comme ça. On parle de quelqu'un qui est bon et peut-être pas exceptionnel. Moi, c'est pour ça que je le dis. Peut-être un espoir de deuxième tour. C'est, oui, il y a du talent. Oui, il est créatif. Peut-être pas créatif comme le reste. Et là, la, la plus belle qualité qu'il a probablement en attaque, c'est son lancer. Il a un bon lancer, foudroyant, marque, marque souvent comme ça. En avantage numérique, c'est comme ça qu'on l'utilise du côté des Giants pour obtenir de l'attaque. Mais de là à dire qu'il a justement le sens offensif de justement bien se positionner. Il est capable de bien se positionner. Il est capable d'avoir un bon lancer. Il est capable de surprendre les défenseurs en se faisant oublier mais est-ce qu'il le fait aussi bien que les meilleurs joueurs de cette QV-là? Est-ce que ça va faire en sorte... Tu sais, dans le fond, ce que je te dis, c'est que je pense que c'est certain que c'est un gars de la Ligue nationale. Je le vois davantage dans un rôle de troisième ou quatrième trio, qui est excellent défensivement, qui va offrir de l'attaque quand même, mais pas sur une base régulière comme les autres joueurs euh, qu'on a mentionnés précédemment peuvent le faire. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment là que je vais avec euh, Samuel Lundiak. Donc, tu sais, défensivement, on m'en ont montré tout au long de sa... Euh, depuis le début de la saison, on m'en a montré énormément. Là, y montre un bon lancer, bonne vision de jeu, mais je ne le vois peut-être pas au niveau là, de, des meilleurs de ce, de, de ce repêchage-là. Donc, c'est pour ça que je ne le placerai pas à, à côté A.
0: Je comprends, Marky. Bon, je m'en voudrais évidemment euh, qu'on ait parlé de la WHL sans qu'on aborde euh, le coach Jared Davidson. Hein, comme on aura l'occasion de le faire tout au long de la saison, lorsqu'on décortiquera une ligue et qu'un espoir du Canadien euh, notoire s'y trouve, on a. On prendra de ces nouvelles. Alors, euh, attendons-nous au choix de cinquième tour de l'an dernier, Jared Davidson, qu'on avait un peu, euh, ben, du moins, je vais parler pour ma part, là, questionner, puisque c'est un Overage. -er, c'est un joueur qui était repêché plus tard. Euh, Marty, est-ce que tu aimes ce que le, le, le sport du Canadien fait jusqu'à maintenant avec les Thunderbirds de Seattle? Oui, ben absolument.
1: Tu n'as pas le choix d'être impressionné par ce qu'il fait. Écoute, on parle quand même d'un joueur qui, euh, premièrement, qui est le meilleur pointeur de cette équipe-là. Il a quand même 17 points en 9 matchs. Euh, lorsque je te parlais d'équipes qui sont moins talentueuses, peut-être comme les, de, les passes d'Origina ou les weak kicks de Brandon, Seattle, on parle des finalistes de l'an dernier, on parle d'une équipe qui a 9 victoires en 10 matchs, euh, avec les Rebels de Red Deer, les Ice de Winnipeg, moi je pense que ce sont parmi les favoris euh, pour gagner le championnat de la WHL. c'est impressionnant. Euh, et lui, ben, c'est le, le meilleur centre, c'est le meilleur joueur, donc c'est normal qu'il soit super dominant. Niveau lancé, très bon. Dans les coins, c'est juste très bien. Il est a une bonne protection de rondelle. Il affectionne particulièrement, je vais rapidement et de faire des passes du revers. Attire un joueur vers lui, ça permet de libérer un coéquipier. Puis là, il, il crée des il crée des chances de marquer. Donc ça, c'est super intéressant ce niveau-là. Euh, je l'avais peut-être moins remarqué l'an dernier, mais cette année, je trouve que défensivement, euh, il est bien positionné, il coupe beaucoup de jeux, crée des revirements. Euh, tu sais, c'est souvent le troisième joueur en zone neutre qui va s'occuper de fermer euh, la ligne bleue, là. Euh, créer des revirements, puis là, par la suite, elle aide en, en relance rapidement. Là, en même temps, c'est impressionnant. Si tu le vois jouer, c'est l'un des meilleurs sur la patinoire. En même temps, c'est là qu'il faut faire attention. C'est quand même un joueur de 20 ans. C'est quand même normal qu'il domine. Il est là depuis plusieurs saisons. Il a énormément d'expérience. Il est plus gros que tout le monde. Il est plus rapide. Euh, pas plus rapide. Son accélération est je continue à penser que ce qu'il doit travailler, c'est ce qui est plus laborieux dans son cas et c'est ce qui pourrait faire en sorte que ce ne sera peut-être pas un joueur de la LNH. Ligue américaine, il va bien se débrouiller, ça je ne suis pas inquiet. Ligue nationale, je suis moins certain. Mais, euh, c'est ça. Donc, le monde de belles choses. Mais il faut être réaliste. C'est un joueur de 20 ans. C'est normal qu'il domine, qu'il soit plus expérimenté, plus fort que tout le monde, qu'il ait plus de talent. Tu sais. hum.
0: Exact. Euh, bon, Marky, euh, ça, ça fait le tour pour la, la, la WHL. Je veux quand même te parler euh, de deux joueurs rapidement de, de la Ligue nationale de hockey qui font, euh, bah, sans dire leur premier pas, là, mais qui ont fait des, des faits marquants euh, au cours des derniers jours. Samuel Poulin, choix de premier tour des Pingouins en 2019, mm -hmm. a récolté sa première mention d'aide en carrière. Un fait intéressant à souligner. Un beau jeu là, en transition, une belle passe à Jeff Carter qui finalement, Evgeny Malkin a marqué sur son retour de lancée. On est content pour Samuel parce que c'est un joueur qui avait des, des belles attentes fondées en lui en 2019. Et là, il vient de, de, de récolter son premier point. Penses-tu qu'il est à Pittsburgh pour y rester? Penses-tu qu'il va être capable de se tailler un pla une place à long terme avec le grand club?
1: Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, du moins. Je n'ai pas, pas regardé le match à Calgary, mais j'ai regardé son autre contre les Canucks de Vancouver. Euh, pas le choix d'être content. C'est quelqu'un qui s'implique, qui a la pédale dans le plancher. Là. Vraiment. Là. Euh, moi, de ce que je comprends un petit peu, c'est que ce qui était difficile l'an dernier, puis j'ai pas regardé tous les matchs à Willsbury, mais c'est ce que je n'ai compris. Sa constance n'était peut-être pas toujours là. L'intensité était là par moment, mais pas au rendez-vous tout le temps. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il a été impliqué tout le match. Il était constamment en train d'appliquer de l'échec avant, constamment impliqué dans les batailles. Vraiment, là, vouloir s'outirer des rondelles, garder la rondelle en fond de territoire. Et là-dessus, il a été utile. Il jouait notamment avec un. Euh, un Brock McGee du côté de, des, des Penguins de Pittsburgh et euh, forcé d'admettre que ça s'est... Dans ces détails-là, là, pour travailler fort, pour garder la rondelle en fond de territoire, pour appliquer de l'échec avant, il a été très bon. En même temps, il faut être réaliste, euh, même si c'est un choix de premier tour. Je le regarde jouer Xavier Samuel Poulin, puis il faut oublier le, le potentiel de joueur offensif. C'est quelqu'un qui va être sur un troisième ou quatrième trio. C'est pas quelqu'un qui montre beaucoup d'attaques. Mm -hmm. Dans les matchs que j'ai vus, là, aussitôt... Même si c'est un joueur qui n'est pas nécessairement prêt pour la LNH au niveau offensif, par moment, tu vas voir des flashs. Tu vas le voir tenter des trucs. Tu vas le voir euh, ça, tenter des manœuvres. Là, ça ne fonctionnera peut-être pas, mais au moins, tu vois qu'il le tente parce que c'est dans son ADN. Samuel Poulain, c'est moins ça. Aussitôt qu'il a, qu a la rondelle, là, ça se gâte. Par la rondelle, euh, les pertes de rondelle, justement... Euh, pas nécessairement créatif, va tenter beaucoup plus de, de, de rejeter la rondelle en fond de territoire. S'il tente quelque chose de spectaculaire, une feinte, ben, il se fait stopper quand même rapidement par, euh, par les défenseurs. Donc, ça, je te dirais que c'est. ça. Ça, c'est. C'est pas que c'est déplaisant, c'est bien correct aussi. Là. On n'est pas obligé d'avoir tous les 23 joueurs dans une formation qui font des, euh, qui font des feintes à l'emporte-pièce. Je pense que ça va être davantage un joueur de détail qui va devoir appliquer vraiment le plan de match à la lettre de son entraîneur. Puis ça va, ça va bien se passer par la suite. Je pense que sur le plan physique, il y a peut-être un petit peu à, à travailler aussi. Je trouvais que les défenseurs, par moment, des des Canucks, là, euh, le brassait peut-être un petit peu, ils perdaient des rondelles. Mais de la façon qu'il travaille, de la façon qu'il s'implique, je ne suis pas inquiet. Là, ça va venir avec les matchs et les années. Là. Ça, ce c'est pas, euh, pas une inquiétude dans son cas. Et euh, je sais, j'étais avec mon, ben, avec notre excellent ami Alexandre Régimbal. On est allé voir l'armada de blainville bois mercredi. On a croisé le recruteur des, des, des Penguins de Pittsburgh, notre ami Luc Gauthier, qu'on a reçu l'an dernier au podcast. On lui a parlé brièvement de Samuel Poulain. Lui, il a regardé ah, le match à Calgary. Il était très heureux de son match. Puis évidemment, on... c'est une, euh... une petite étoile dans son caillou aussi. C'est quand même son choix. C'est quand même le recruteur au Québec. Là. Donc, euh... belle fierté pour Luc Gauthier. Il était très heureux.
0: <rire> bon, mais tant mieux. Je suis content pour, Je pour Luc. J'espère que tu l'as salué. Euh, pour moi. Euh, Marty, je vais te parler de David Yericek. Euh, évidemment, là, je n'apprends rien à personne. Défenseur euh, au profil qui avait été euh, repêché au sixième rang euh, l'an dernier par les Blue Jackets de Columbus. Il jouait aujourd'hui euh, contre les Devils du New Jersey. Bon, ça a plus ou moins bien été hein, pour les Blue Jackets. On le sait. Ils ont mangé une volée de, de 7 à 1 si ma mémoire est exacte. Euh, fiche de moins 3 pour, euh, pour Yericek. C'est seulement son deuxième match avec le grand club. Euh, je le sais, Marty, qui tu eu l'occasion de regarder le, la partie. Comment tu as trouvé son jeu de façon générale au défenseur?
1: Euh,
0: ça, ça a été un match à la david
1: Girichek, je vais le dire comme ça. Puis je comprends ce que les Blue Jackets ont voulu faire, c'est correct. On, on a essentiellement fait ce que les Canadiens ont tenté avec Cole Caulfield il y a deux ans. On l'a envoyé dans la Ligue américaine, on lui a donné trois, euh, cinq matchs, obtenu quatre points. Donc là, on s'est dit, OK, ça va super bien offensivement, il domine bien, il est en confiance. C'est le meilleur moment pour le rappeler. Euh, Je n'ai pas sûr' s'il y avait des blessures, mais du moins à ce niveau-là, euh, c'est intéressant pour lui. Mais là, euh, autant on a vu de belles choses au niveau. Euh, euh, autant on a vu de belles choses au niveau de sa première passe. Tu sais, j'ai souvent vanté sa première passe. C'est rapide, souvent. Il sait déjà le jeu quoi. C'est euh, déjà quel jeu il va faire. Il repère les joueurs avec des passes d'un bout à l'autre de la passe -noire et il trouve son joueur. Ça permet d'avoir de belles chances de marquer et des relances. Euh, C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être le quatrième défenseur aussi à appuyer l'attaque. Moi, j'ai euh, justement le match de cet après-midi face aux Devils du New Jersey, euh, je l'ai vu à un moment donné. C'était après une punition. C'est une, une punition que lui-même a écopée. A reconnu la situation. La rondelle a sorti du territoire, a tout de suite appuyé l'attaque, s'est dirigé au filet. Très, très belle passe euh, à gauche pour Jack Roslovic. Mais il a continué son élan. Il s'est dirigé au filet. Puis ça, c'est intéressant. Tu le sais, là, la nouvelle Ligue nationale, on demande aux défenseurs de se porter de plus en plus à l'attaque, de créer des surnombres. Bien, ça, ça a été super intéressant dans son cas. Euh, donc, ça, c'est le côté positif. En même temps, et c'est là que je vais te dire, je ne sais pas si c'était une bonne idée de le rappeler dans la LNH, défensivement, c'est laborieux. Défensivement, c'est vraiment laborieux. Premièrement, physiquement, parce que j'ai regardé le match de cet après-midi, mais j'ai regardé également le match, son premier match contre les Browns de Boston. Les Browns sont plus physiques, ils appliquent, ils appliquent plus d'échecs qu'avant, ils sont plus intenses, et c'était difficile par moment. Il s'en sortait bien, il était capable de, de remettre la, la rondelle à son partenaire en défense, mais il se faisait brasser pas mal. Donc ça, ça a travaillé. Je trouve qu'au niveau de la vitesse du jeu, clairement, il n'est pas à l'aise. Clairement, ça va trop vite. Il l'a ni lui-même, là. Il a parlé dans un, euh, au premier entraque, puis Il a dit lui-même, le rythme de jeu est trop vite. Je dois m'habituer. Je dois le prendre au jour le jour. Et ça paraît. Les, les joueurs l'attaquent avec vitesse. Puis il est toujours un peu sur le qui-vive. Tu vois qu'il a pas énormément de confiance. Il ne sait pas trop comment euh, aborder tout ça. Puis là, ça peut faire en sorte que soit qu'il se fasse déborder que là, tu peux sentir que c'est menaçant pour l'adversaire ou il va donner trop d'espace. Le but de Nico Hichière euh, cet après-midi, euh, c'était un peu ça. Nico Hichière s'est amené d'un bout à l'autre. Euh, C'était Dirichek qui était devant, lui a donné un petit peu trop d'espace, puis euh, Ichar en a profité pour marquer avec un lancer Donc, tu sais, ça, ce sont des, des, des détails. Puis clairement, je, on a déjà parlé l'an dernier des autres, mais tu sais, son coup de patin de reculon est laborieux. Il faut vraiment qu'il travaille ça. Puis tu sais, tu l'as sûrement vu le but de Myers-Wood ouais. cette après-midi Il s'est complètement fait déborder. Puis, au-delà de, de son coup de patin, sa lecture de jeu mm -hmm. est euh, déficiente Il prend souvent de mauvaises décisions. Il, c'est ça, là, on parle de sens de hockey, l'anticipé, il ne l'a vraiment pas. Il pense qu'il va avoir une situation qu'il a l'occasion euh, d'appliquer de, de la pression. Puis finalement, là, il y a un des buts, je pense que c'est le but Jasper Bratt, là, le, le, le but sur un, un tir sur réception. Il décide d'appliquer de la pression puis il ne comprend pas nécessairement la situation de, où il se retrouve avec un vétéran comme Thomas Tatar. Il voit qu'il est un peu trop avancé. Tatar a simplement poussé un peu Geritschek. Yirichek s'est complètement sorti du jeu. Tatar a, aidé, euh, a, a amorcé une relance. Puis là, Gersperbat ben, est a marqué de, de l'autre côté. Donc, tu sais, Ce sont des jeux comme ça que tu ne peux pas te permettre de faire, certainement pas dans la LNH. Il y a une fiche de moins 4. Là, pas une... Parfois, ça ne veut rien dire, les statistiques, mais dans son cas, c'est révélateur. Donc, tu sais, je pense qu'avec la rondelle, il y a quelque chose à faire. Il montre de belles choses pour euh, relancer tout ça. Mais défensivement, il n'est pas de calibre. Il n'est vraiment pas de calibre. Mm -hmm.
0: Euh, Marky, pour répondre à ton interrogation euh, excuse, excuse euh, pour répondre à ton interrogation, Adam Bogvis a euh, blessé six semaines. C'est la raison pour laquelle okay. euh, que David Yeritschek a été rappelé dans la Ligue nationale euh, de hockey. Euh, ajoutons à la discussion, Marky, tu l'as teasé un peu plus tôt. Peut-être que ça l'a fouetté. Il a décidé de se joindre à nous pour venir parler de la LHJMQ, notre ami et journaliste et fêté. Alexandre Gimbal, comment ça va, Alex?
2: <rire> hein, ça va, content de vous voir, les boys, ça fait longtemps que je ne vous ai pas. vu. Toujours un plaisir de vous voir.
0: Alex, est-ce que ça se fait que ton micro ne soit pas ouvert? Parce que tu, tu, sonnes, tu sonnes bruit de micro d'ordinateur.
2: Ça mieux, hein?
1: Mais bon, moi, je vais prendre la balle au bon pour dire qu'Alexandre Régimbal, ça faisait beaucoup trop longtemps beaucoup que je ne l'avais pas vu. Je suis mieux. très heureux hey, de le euh... avoir... <rire> <rire> euh,
0: Alex, euh, Jordan Dumais, euh, parlons-en, hein, il connaît une saison exceptionnelle. Est-ce qu'il est, qu est fouetté par son rang de l'année dernière? Il était sur une séquence exceptionnelle et même si elle est terminée, selon toi, c'est le meilleur joueur depuis le début de la saison dans le circuit
2: courtois. Bah, difficile de dire autrement, il est euh, complètement spectaculaire. Euh, bon, euh, il avait une séquence de 11 points, de 11 matchs consécutifs avec des points euh, depuis le début de la saison. Euh, c'est drôle parce que euh, je m'occupe de faire les titres des faits saillants sur le site de la LHMQ, puis euh, euh, cette semaine, je titrerai « Qui arrêtera j euh, Jordan Dumais? » Eh bien, ça a été Rouen, ça a été Rouen euh, cette semaine, le lendemain de, de ce titre-là. Alors, peut-être que j'avais vu un peu dans le futur, euh, mais quand même, c'est tout un départ… Là, pour... Oui, exact, c'est de ma faute, je l'ai jinxé. Euh, alors, 27 points en 12 matchs depuis le début de la saison, euh, c'est quand même assez hallucinant. Il en a marqué des buts complètement spectaculaires. Puis tu sais, on a effleuré la discussion là ici et là, mais euh, je pense que Hockey Canada devra le regarder attentivement parce que c'est un gars qui peut faire beaucoup de choses sur la glace, dont mettre des points sur le tableau. Euh, je ne sais pas que tu en penses, Marty, si euh, c'est un gars qui mériterait une invitation, mais je pense que de la façon dont il joue, c'est difficile à l'ignorer présentement. Alors que euh, l'année passée, on... on on l'a ignoré à plusieurs niveaux, au niveau de la Ligue nationale de hockey pour le Prospect Game, le Combine, etc. Euh, là, je pense qu'il faut y donner le bénéfice du doute plutôt que plus tard. Hein.
1: Oui, mais la question est intéressante avec Jordan Dumais. Tu sais, on n'enlèvera pas de son talent offensif. Ça, c'est absolument incroyable. C'est probablement le joueur avec les plus belles habiletés offensives de toute la Ligue au complet. Les, 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 les choses qu'il est capable de créer avec la rondelle, les, les, occasions, euh, les coéquipiers qu'il est capable de repérer. Écoute le match. Tu sais, le match qu'on est allé voir mercredi contre l'Armada, Alex. L'Armada euh, a dominé ce match-là. Ils ont été vraiment bons. Mais il y a un trio qui obtenait des chances de marquer et qui a fini par gagner le match à lui seul. C'est le trio de Jordan Dumas. Et Dumais, c'est ça. La tu sais, possession de rondelle, il est incroyable, il tente des feintes absolument renversantes, capable de déjouer deux ou trois joueurs en même temps, puis là, il trouve des joueurs de façon... Tu sais, il est capable de repérer des joueurs que personne ne voit sur une patinoire. Ça, il est incroyable. Ça, c'est pas un problème. Je pense que c'est pour ça qu'il mériterait peut-être une invitation au camp d'équipe Canada Junior. Est-ce qu'il va se tailler une place avec l'équipe? Ça, c'en est une autre. C'est quand même un joueur de 18 ans. C'est quand même pas un joueur qui est très, qui est très imposant. 5 pieds, 9 pouces, et je pense que sur le plan pas qu'il est atroce sur le plan défensif mais tu sais comment c'est fait est-ce qu'il peut devancer un joueur de troisième ou quatrième e trio qui est un joueur de rôle qui est capable d'appliquer de l'échec avant de bien se replier qui va appliquer des mises en échec qui va jouer le bon vieux rôle de col bleu dans le fond ça je suis moins certain il est un joueur comme Nathan Gaucher qui a participé au championnat mondial junior cet été je pense qu'un joueur comme ça automatiquement passe devant lui donc tu sais je l'inviterais, tu lui donnes une chance parce qu'il est très bon offensivement, il crée de la, de la dynamite et je pense que c'est quelqu'un qui euh, a un désir de vaincre, qui veut justement euh, performer quand ça compte. Je pense qu'il est bon à ce niveau-là, mais, mais ça dépend tout simplement du rôle. Donc, je l'inviterais, mais je verrai qu ce qu'il fait lors du camp. Mais euh, assurément qu'il ferait. Il doit faire réfléchir certaines personnes, ça c'est sûr. Ben, tu
2: sais, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un gamer. Mm -hmm. Il l'a prouvé depuis le début de la saison, il a marqué des buts importants dans des moments importants. Alors, si tu ajoutes cet aspect-là au fait qu'il produit de façon régulière, je veux dire, s'il les premiers marqueurs de la Ligue, euh, est-ce qu'on est qu peut l'ignorer? En même temps, tu vas me dire Justin Gill est, est premier marqueur de la ligue, faut-tu l'inviter aussi? Mm -hmm. euh, ça se défend. Mais je pense que c'est un gars qu'on a euh, overlooked, euh, qu'on a ignoré. Euh, euh, plus souvent contrairement, je pense qu'il est temps qu'on lui donne un bénéfice. En tout cas, je lui souhaite. Euh, c'est un, un gars qui a été bien intéressant depuis le début de. Euh, depuis, ben, il doit jouer sur le top 6. Peut-être, peut-être, mais c'est quand même. Euh, je pense qu'il qu faut quand même l'inviter pour au moins lui donner une chance de, de se tailler un poste.
1: Mais il y a deux aspects qui sont super intéressants. On en a parlé dans les derniers épisodes. Euh, je trouve que je, je, je trouve qu'il a peut-être pris un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus. Et euh, il me semble peut-être être un peu plus en forme, justement. Il semble avoir maigré un petit peu. Euh, pas pas, pas, pas qu'il était, qu était super gros, mais dans le sens qu'il euh, est peut-être... Un... C'est ça, je pense que le fait d'avoir un plan, justement, des Blue Jackets de Columbus qui travaillent avec lui... Peut-être que ça lui a, ça lui a bénéficié. C'est tout simplement la progression normale d'un espoir junior. Alors là, regarde Joshua, ouais, c'est un peu la même chose lorsque les Canadiens l'ont repêché, a travaillé sur certaines choses, et a perdu énormément de poids. Ça va beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est un, un peu à ce niveau-là également dans, dans le cas de, de Jordan Dumet. Hmm.
0: Euh, bon, on parle beaucoup euh, d'attaques. On parle de joueurs qui se démarquent. faut se tourner du côté des remparts de Québec, de, de Patrick Roy. Et ils ont une attaque dévastatrice. Ils inscrivent des buts à une vitesse complètement folle, Alex. Est-ce que ça pourrait être l'année des remparts, selon toi?
2: Ben, écoute, c'est. On se posait la question des gens en début de saison, est-ce que ça pourrait être leur année? Et, et je veux dire, ils, ils confirment beaucoup de choses. S'il y en a qui étaient inquiets, euh, ils, ils font très bien. Ils ont détruit les équipes des maritimes là, dans les dernières semaines. Regarde, euh, 14 octobre, 6-2. 15 octobre, 7-2. 20 octobre, 4-0. Relax, tranquille. 22 octobre, 7-1. 6-2, le 23 octobre. 9-2. Hier contre Cap Breton euh, le 29. Euh, écoute, c'est des dégelés pendant une semaine de temps. Là, leur, leur attaque produit à une vitesse complètement folle. Zach Balduc, James Manatesta, euh, Théo Rochette, euh, toute la gang de Nomley, euh, ils, euh, ils ont un début de saison euh, intéressant. Alors, euh, écoute, avec une attaque déjà dévastatrice, puis moi, je, 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 je l'ai dit souvent sur beaucoup de tribunes, je m'attends à ce que les remparts euh, décident d'ajouter d'autres joueurs. Euh, Patrick n'a rien confirmé, mais pour sa dernière année, euh, bon, il a gagné la Coupe Memorial à sa première année, il y aurait quelque chose de romantique qui puisse peut-être euh, remporter une Coupe Memorial peut-être à sa potentielle dernière mmh. année. Là. Je m'attends à ce qu'on améliore qu l'équipe encore. Alors, euh, écoute, c'est certainement des candidats certains, puis euh, ils, donnent, ils, donnent, ils donnent des preuves à tout le monde qui sont euh, plus que dangereux, puis euh, bien, les Maritimes en ont souffert, là, les équipes des Maritimes en ont souffert dans les dernières semaines et demie, là.
1: Je pense qu'il faut simplement s'habituer à voir les remparts euh, dominés. Hein? les gars. C est, c est, je pense que c'est aussi simple que ça. Tu sais, euh, je le mentionne souvent, le, les débuts de saison dans la LHMQ sont, sont plaisants, mais pas en même temps, parce qu'il manque à peu près les meilleurs joueurs. Il manque les, tout le monde est au, sont au camp de la... Tous les joueurs sont au camp de la LNH, donc ça fait en sorte que c'est des équipes un peu plus diluées, moins de talent. Ça fait en sorte que il y a des équipes qui sont censées être moins dominantes qui le sont, et il y a d'autres équipes qui sont censées tout rafler. C'est normal, elles ont les meilleurs joueurs, donc Conséquemment, normalement, les meilleurs joueurs sont soit des joueurs de 20 ans où ils ont été repêchés ou invités à des camps d'entraînement. Ben, là, à un moment donné, ils reviennent, puis là, ben, tu commences à dominer. Je pense que ça prend quelques matchs pour te remettre dans le bain, te réhabituer au, au rythme de jeu de la LHGMQ. Parce que c'est niaiseux à dire oui, c'est moins relevé que la LNH, mais c'est quand même pas la même chose et tu dois t'habituer à jouer, que, à, à jouer de cette façon-là. Euh, que ce soit tu penses que tu as une seconde pour faire ton jeu, finalement, tu en as trois. Ben, écoute, ça permet une multitude d'autres choses. Tu peux créer davantage de, de, de choses sur la patinoire. Et tu sais, quand je dis ça, je pense surtout à Zachary Bolduc. Zachary Bolduc, là, s'est mis en marche. On parle de quelqu'un qui avait obtenu euh, seulement 4 quatre... points seulement. On parle de, dans, dans ses critères à lui. On parle de quelqu'un qui a obtenu 50 buts la non. saison dernière. 4 euh, points seulement en 3 trois, trois matchs. Puis là, ben, depuis, il est à, tout simplement euh, euh, renversant. Il roule à un rythme de plus de 2 points par match. Donc, c'est de vous dire... À... Et là, je pense qu'il s'est mis en marche. Moi, j'ai regardé un match contre les, le, le, le titan d'Acadie bathurst je ne l'ai pas trouvé particulièrement dynamique. Par la suite, il semble vraiment s'être vraiment mis en marche, vraiment incroyable. Donc, tu sais, si tout le monde performe comme il se doit du côté de Québec et qu'on va chercher des éléments, comme Alex vient de dire, ben, écoute, euh, ça risque d'être assez dangereux.
2: Ouais, puis ajoute à ça. Euh... Ajoute à ça William Rousseau, le gardien de but, qui fait très bien également là, devant le filet de, euh, des remparts. Une défense qui, qui a beaucoup de sens avec des joueurs comme Evan Noz, notamment, repêché dans la Ligue nationale assez haut. Écoute, je, 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 pour répondre à ta question, Déso, euh, Québec, euh, ils, vont, ils sont un candidat certain au moment où on se parle. Ils vont être très dangereux d'ici la fin de la saison pour toutes les équipes au Canada.
0: Oui, mais je pense que bien les gens avaient prévu de voir euh, les remports aussi hauts au classement. Cependant, euh, je prends une équipe comme Rouen Noranda. Ça, c'est une surprise. Eux, ils surprennent bien des gens, ils dépassent les attentes qu'on avait fondées en eux euh, durant la saison morte.
2: Oui, euh, oui. Ouais, je pense que pour l'instant, c'est pas si facile que ça de gagner des matchs, même si tu as une bonne équipe. Là. Alors, je pense que surpasser les attentes au moment où on se parle. En tout cas, ils, ils répondent aux attentes, ça c'est certain. Puis elles ben, sont très donnements, c'est définitivement une des meilleures équipes au Canada.
1: Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un mini changement de garde qui s'est opéré. Euh, je, le directeur général Marc-Henri Bourdon est devenu recruteur du Lightning de Tampa Bay. C'est euh, le père de, de Nathan Gaucher, de Jacob Gaucher, euh, Yannick Gaucher, qui est devenu directeur général. Et tu le sais, hein, depuis qu'André Tourigny s'est amené comme entraîneur-chef des ODSK de Guanarada, on a une culture d'équipe, on a une philosophie qui est... On a toujours eu des joueurs très travaillants, des joueurs d'intensité, des joueurs de caractère. Et euh, Tu le sais, tu vois jouer Nathan Gaucher. Je pense que le père, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Euh, tu as quelqu'un comme Yannick Gaucher qui doit affectionner à peu près les mêmes, les mêmes critères. Pis tu vois, leur équipe, c'est une équipe qui travaille super fort. On n'a pas nécessairement les meilleurs joueurs, mais on a des joueurs très, très appliqués, très intenses. Puis là, ben, on l'a vu, euh, vu ce soir, le Tristan Allard qui bat un record de Mike Ribeiro, 6 aides. Puis euh, moi, j'ai toujours adoré Daniel Bourrache euh, l'an dernier. Là, je suis vraiment surpris qu'il n'ait pas été repêché. Un gars de caractère qui, qui donne beaucoup d'efforts en échec avant, qui a un bon coup de patin, qui a un bon lancé par moment également. Là, pas un gars qui pour un top 6, mais sur un, pour un potentiellement un troisième, quatrième trio. Je trouvais que c'était un pari intéressant à, à prendre vers la fin du repêchage. Bien, lui a marqué quatre buts. Euh, lui également là, se retrouve dans le livre d'histoire des Huskies de Wynoranda donc euh, si ajoutes à ça un Bill Zonan de 16 ans qui est incroyable également, qui est tout simplement euh, je, dis, je dis 16, mais il y a même 15 ans là, va l'avoir bientôt euh, c'est là, là que tu vois que c'est impressionnant à voir puis c'est pas nécessairement surprenant de les voir surprendre, quand, quand tu travailles fort et que tu as du caractère, c'est là que tu impressionnes.
2: Oui, ben, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais ajouter sur les skis de Rwanda. Tu viens de faire un méchant bon euh, scouting report dans le cas des skis. Euh, c'est une équipe qui va très bien, euh, mm -hmm. qui, qui, qui surpasse, euh, elle aussi, les attentes. Alors, euh, ben, écoute, on, on verra on verra dans le cas des skis qu'est-ce que ça va donner, mais euh, écoute, c'est une formation qui, qui est intéressante parce que euh, je pense qu'elle est en avance sur son développement, sur son cycle au moment où on se parle et on verra où, où ça va mener.
0: Et tu disais à Markey un peu plus tôt, euh, c'est dommage le début de saison parce qu'il euh, manque beaucoup de bons joueurs. Euh, il, y a, il y a plusieurs joueurs qui gravitent euh, dans les différents clubs de la Ligue nationale de hockey. Ça a été le cas pour Noah Warren qui était avec les Ducks en 1 Bon, il a été finalement opéré en raison d'une blessure à un pied. Mais là, il finit finalement de retour, Alex, avec les Olympiques de Gatineau.
2: Oui, c'est une bonne nouvelle pour euh, Louis Robitaille. Déjà, l'équipe commence à reprendre du rythme. Euh, c'est une équipe qui fonctionne très bien euh, depuis un bon moment, là, les, euh, les Olympiques de Gatineau. Il euh, faut rappeler qu'au départ de la saison, bon, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs dans les camps d'entraînement, plus des blessés. On a perdu Malix Landry assez rapidement dans la, le capitaine, là, un attaquant qui a beaucoup de sens euh, dans la saison. Alors, euh, avec tous les joueurs qui étaient dans les camps de la Ligue nationale, plus les blessés, ça a, été, ça a compliqué un peu la tâche de, euh, de Louis Robitaille. Mais là, euh, pas mal tout le monde est revenu. Le dernier qu'on attendait, c'était Noah Warren. Et je pense qu'il a bien fait dans ses premiers matchs. Euh, je me suis informé auprès de collègues à Gatineau. On me dit qu'il s'impose déjà énormément physiquement, euh, qu'il euh, qu semble très solide sur ses pieds. Il a déjà récolté deux aides euh, lors du dernier match. Alors, euh, euh, je pense que tout le monde va être content de revoir Noah Warren. Et si on parlait de, des remparts de Québec, qui sont euh, une... Euh, une puissance, ben Gatineau va les chauffer plutôt que plus tard, là, parce que je pense qu'ils sont partis, puis ils regarderont un peu en arrière. Là. Mais, moi, la situation de Noah Warren, Alex, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est
1: Warren, lui, là, justement, comment, que, comment il va se comporter, comment, euh, oui, Robita, il va l'utiliser. On le sait, ils ont une défense quand même dominante, là. Euh, t'as Isaac et puis t'as Tristan Luno puis c'est là que je veux aller. Tristan Luno, Moi, j'ai regardé des matchs du camp d'entraînement des Docs, et on plaçait Warren dans des situations plus avantageuses que Luno. On le plaçait avec Pavel Mintukov, le choix de premier tour. Euh, Luno avait, des, avait un rôle un peu plus, pas, pas plus effacé, mais avec des joueurs un peu moins talentueux. Euh, là, Luno, ça allait bien pendant l'absence de Warren. était capable de jouer sur la première paire. C'était le cas l'an dernier également. Mais là, ce que la tendance va avoir changé, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Mais c'est ça qui va être intéressant à surveiller. D'un côté, comment Warren va continuer de se développer. Et vous le savez, l'an dernier, je l'ai souvent mentionné, j'ai toujours adoré Noah Warren. J'ai toujours pensé qu'il pouvait ajouter un petit quelque de offensivement parce que je trouvais que la touche qu'il avait pour euh, se démarquer, pour avoir un lancer foudroyant, je trouvais qu'il avait quelque chose à aller chercher à ce niveau-là. Et là, s'il est capable de produire, ben un, tu dois l'utiliser parce que, écoute, un défenseur de ce gabarit-là, puis s'il est capable d'être offensif en plus, attention. Mais dans le cas de Luno, c'est de voir s'il se, re se retrouve avec un rôle moins important, moins de temps de jeu, moins de subventions avantageuse. Est-ce qu'un peut bénéficier et l'autre moins? C'est tout simplement à dire que je pense qu'il y a quelque chose à surveiller du côté de Gatineau, mais on s'entend c'est un très, très, très beau problème d'avoir un des deux sur une deuxième paire. T'sais.
2: Ouais, comme tu disais, t'as un gars comme Isaac Béliveau aussi qui, qui est là. là qui Je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez de l'année où il jouait avec euh, Lafrenière, là, mais euh, il était sur un rythme de points euh, record avec l'Océanique de Rimouski comme défenseur à sa première année dans la, dans la LHMQ. Là, alors, euh, euh, c'est vraiment, vraiment une défense qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens, euh, celle des Olympiques de Gatineau. Ça va être un des éléments clés de, euh, des succès de cette équipe-là. Ça, c'est 100 sûr. Euh, puis moi, je ne suis pas très inquiet pour… Euh, pour euh, euh, Tristan Luno parce que c'est tellement un défenseur intelligent, c'est tellement un gars qui euh, euh, ben, fait des choses intéressantes sur la glace qu'il a à peu près tous les atouts, ce gars-là il n'y a pas beaucoup de défauts, alors euh, je ne je suis, suis pas inquiet pour lui, pas deux secondes. Hein.
0: Excellent, Alex, merci beaucoup pour ce résumé rapide, mais tout de même efficace de la, des activités de la LHJMQ. Euh, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine et je te souhaite encore un joyeux anniversaire, mon ami.
2: Merci, c'est dans quelques jours, vous êtes bien gentil, euh, mm -hmm. gentil de, de, de souligner, c'est toujours un plaisir de venir voir les boys. Mm
0: -hmm. Yes, yeah, salut Alex. Merci
1: beaucoup, Alex, Allez, à la prochaine. <rire>
0: Yes, Sir, Marty, un autre bel épisode du podcast La Relève qui s'achève. On espère que vous avez apprécié notre analyse des joueurs de la WHL, des différents espoirs qui ont été abordés dans ce podcast. Et la semaine prochaine, Marty, on risque de faire un épisode sur la LHJMQ.
1: Oui, absolument. Mais là, je vais être obligé de rappeler, Alex, là, justement, là, on, habituellement, on le monopolise un, une quinzaine de minutes, mais là, on va devoir l'utiliser un peu plus longtemps. C'est notre épisode de la GMQ, donc je si vous savoir les meilleurs Québécois disponibles pour le prochain repêchage, qui les Canadiens devraient amasser avec, euh, non seulement un choix pour un des choix de premier tour, mais les deux, de trois, de quatrième, de cinquième tour, vous, vous comprenez ce que je veux dire, surveillez-nous, c'est là qu'on vous explique les Québécois. Et également, les joueurs de la LGMQ qui peuvent être intéressants pour potentiellement frapper des coups de circuit dans les rondes ultérieures. Euh, c est, c est, qui sera
0: le prochain Joshua Roy? Qui sera le prochain William Trudeau? C'est là qu'on va vous l'expliquer. Mm. Excellent, Marty. Merci beaucoup pour une autre belle participation au podcast Le Relève. Et merci à vous d'avoir été aussi nombreux à la maison. Continuez de nous suivre, continuez de vous abonner à nos différentes plateformes. Et on vous dit, passez une belle fin de journée. À la semaine prochaine.